0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na této online přednášce hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila. Mé jméno je Martina Cházel, já vás budu provázet touto akcí. Tato akce je plánovaná na minimálně jednu hodinu, tak by tak dlouho by měla trvat přednáška, a pak bude prostor pro vaše dotazy. Prosím vás, můžete psát v průběhu času do chatu, já si ty otázky tady budu u sebe schraňovat a po přednášce se na to podíváme. Přednáška se jmenuje Česká ekonomika na vlně epidemie a megatrendů, s tím, že bychom si měli odpovědět na tři základní otázky. První otázka je, co je horší, když onemocní lidé nebo peníze. A druhá otázka, skončí pumpování peněz do ekonomiky inflací? A třetí otázka, kdy a jak se dostaneme na německé mzdy? Jinak David navrátil, je hlavně ekonomem České spořitelny přes 13 let celkově, nebo celkovou dobu spořitelně má již přes 16 let. Za mě to bude všechno. Já tady Davida vidím a slyším, takže můžu tímhle představit, a je to vaše
1: Dobrý den, děkuji za představení a přeji pěkný večer. Já vždycky slyším ty roky, co jsem bezpočetně už to země dělal už trošku někoho, kdo by měl dostat inventární číslo. Ale zajímavé je, že ta práce je neskutečně zajímavá, protože asi spousta z vás. Nečekalo nebo uh, nečekali jsme, že zažijeme období, kdy například budou záporné urokové sazby nebo kdy dojde k, k kvantitativní uvoňování, to znamená víceméně sazování peněz vrtulníků v uvozovkách nebo k globálnímu uh, zavření ekonomiky. Uh, já vás možná ještě poprosím uh, všechny, pokud to ještě nemáte, jestli si můžete vypnout své uh, mikrofony, uh, protože slyším, že nikdo ho vypnutý nemá. A já začnu promítat svoji uh, prezentaci. A, tak. Doufám, že ji všichni vidíte. A, pokud ne, tak mi to dejte nějak vidět, a, minimálně slovem, protože už teďka nevidím to, to okno a, a Teamsu. A, každopádně, já kdybych Super, děkuji. A, Klidně pište, kdykoliv během té mojej prezentace otázky do četu. Já poprosím možná, kdyby tam bylo něco k aktuálnímu, nebo kdybych měl na něco velmi rychle reagovat, tak klidně mi to přečejte rovnou. Mělo by to trvat zhruba, ta moje prezentace zhruba hodinu, ale každopádně, jak, jak říkám, jako ty témata, které my pokryjeme, tak ty bude vlastně COVID, jak vlastně COVID změní chování a fungování ekonomiky. A možná už toto to se můžeme zastavit rovnou, protože spousta lidí vlastně říká, že COVID velmi výrazně zasáhne do toho, jak se změní, nebo už jí vlastně mění, jak, se, jak funguje ekonomika. Nicméně, jsme ono to není pravda. Já spíš myslím, že COVID některé trendy může urychlit a může. Znamená, že pokud skutečně využijeme tu příležitost, kterou nám COVID, COVID dává. A zároveň COVID bude velmi dobře nastínit silné a slabé stránky toho, jak fungují státy, jednotlivci nebo firmy. Každopádně, když začneme od začátku, tak vlastně ten obrázek ukazuje tu první vlnu, která vlastně, nastala na jaře, kdy skutečně Česká republika patřila mezi premianty, mezi těmi vyspělými ekonomikami, jakým způsobem jsme zvládli první, první vlnu. Což je vidět na tom levém obrázku, kdy vidíte počet obrtí, je skutečně patří jako mezi nejlepší ekonomiky. A, takže tam jako pokud jsme se chtěli bavit o něco, že jsme besíňkovi, tak ano, patřili jsme mezi ty nejlepší ekonomiky. A zároveň a vlastně z toho obrázku už je patrná jedna zajímavá věc, a to je, že neplatí úplně takový ten jednoduchý a, a jednoduché pojítko, že buď si vybereme ekonomiku, nebo si vybereme zdraví. A protože tady je jasně vidět, že například Itálie, Španělsko nebo Velká Británie které zažili nejvyšší počet úmrtí na Covid, tak zároveň zažili největší pokles ekonomik. Jo? To znamená. Pokud by tohleto platilo, tak tyhle ty ekonomiky, které vlastně řekly, nechme fungovat ekonomiku dál, tak by měli zažít nejmenší pokles ekonomik a zažít pak největší pokles ekonomik. Takže jeden z mítů, se kterým jsem se setkával, relativně často a ještě často můžete i slyšet, že si pojďme si vybrat zdraví nebo ekonomiku, pojďme si to nějak zvážit, například tím, že spočítáme, kolik je náklad jednoho prožitého lidského života versus ekonomické ztráty spojené s COVIDem a pojďme optimalizovat. A ono to vlastně se jasně ukazuje, že to tak úplně nefunguje. V prvním česká kromika poklesla o 11%, což je největší pokles české kromiky v novodobé historii. A, a vlastně to, co vlastně ekonomové často dělají, je, že se podívají na minulé krize, řekněme podobné krize, podobného rozsahu. A říkají si, no, tak budeme se možná takový podobně jako v těch minulých krizích. A kdyby se to udělali, tak by se zjistili jednu neveslou věc, a to je, že ano, pokud se uděláme na poslední velkou krizi, která tady by byla v posledních jako, letech, tak je to velká finanční krize, nebo velká, nebo velká recese, chcete-li. A vlastně tedy trvalo ještě dalších pět až šest let, než se Česká ekonomika dostala na předkrizové úrovně. A mezi tím stihla ještě jednu recesi v roce 2012-2013. Což vlastně ukazuje, nebo spousta lidí si myslelo, pozor, celý průběh vlastně covidové krize bude velmi dlouhý, bude pomalý, proto je potřeba už vlastně teďka uvažovat nějakými strukturálními věcmi, připravit se na to, že měnová politika bude uhlodněna roky, vlastně podobně, jako to bylo po finanční krizi. My jsme říkali, že covid se vlastně trošku liší od těch minulých, minulých krizí v charakteru, minimálně od té finanční krize, protože finanční krize byla spojená právě s nemocí peněz a byla vlastně endogenní, to znamená vnitřní, spojená s vnitřními problémy, protože potom, co došlo k propadu ekonomiky, tak vlastně spousta ekonomik nemohla začít fungovat normálně, protože jejich finanční systém nefungoval normálně, ať už vzhledem k fungování kapitolov trhu ve Spojených státech nebo fungování bank v eurozóně. Banky v eurozóně nebyly schopny poskytovat úvěry a což samozřejmě peníze, které jsou mazivem ekonomik, tak samozřejmě způsobuje dlouhodobé chronické problémy. COVID je nemoc, je to hodně jakoby hnano přes nabídku, to znamená, když zavřu krámy, tak samozřejmě nemůžu nakupovat, tím pádem ekonomika propadá. Když zavřu podniky, podniky nevyrábí, tak samozřejmě ekonomika propadá. Nicméně tady se potom ukázalo během léta, že to oživení velmi rychle. A může být velmi rychle. Potvrdil se ten náš předpoklad, že oživení bude mít ten tvar ostrohové. Samozřejmě minimálně po té první vlně. A tady například vidíte, že průmysl se vlastně už v říjnu v letošním roku vymotal z předkrizových no úrovní, zase na nadmě, když to porovnám právě s tou finanční krizí, tak tedy trvalo mnoho let, než vlastně průmyslová výroba dosáhla těch předkrizových úrovní. To znamená, tahle krize není že velmi jakoby rychlá, hluboká, ale zároveň to oživení je velmi rychlé. A ve třetím století letošním roku vlastně česká ekonomika rostla nejrychleji ve své historii. Takže když ve druhém století propadla nejvíce, tak ve století rostla, pardon, ve století rostla nejrychleji. A vidíte, že na tom právě obrázku, že to není pouze případ České republiky, že vlastně dochází k užívání, užívání průmyslové výroby více méně všude, především našich obchodních partnerů. Ten náš pokles byl nejprudší, jak vidíte, průmyslová výroba v dubnu poklesla o více než třetinu, ale pak došlo k tomu ostré, ostrémové. Co je naprosto klíčové, je, jakým způsobem je ovlivněna důvěra ve firma. A tady vidíte na tom levém obrázku, že nové objednávky už aktuálně dokonce meziročně rostou, jo, jsou kladné. To je naprosto klíčové pro to, jak vlastně firma přemýšlí o budoucí fungování a protože když to zase srovnáme s finanční krizí, tak během po vlastně tomu dosažení dna ještě další rok objednávky klesaly výrazným tempem, řekněme 10 až 20%, což samozřejmě vedlo k firmy k výraznému pesimismu, odkladání investic propouštění lidí, míra nezaměstnanosti vzrostla relativně výrazně my jsme aktuálně firmy, můžou být výrazně optimističtější a my to dokonce v těch, 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 těch vidíme, protože nové zakázky vlastně rostou, tím pádem vlastně firmy nejsou nemů- tak tlačeny svými výhledy k tomu, aby začaly propouštět a aby nějak velmi výrazně omezovaly investice, pokud samozřejmě mají prostředky. Pokud nemají prostředky, nemají cashflow, tak samozřejmě investice omezí. Ten pravý obrázek ukazuje situaci v automobilovém průmyslu, který samozřejmě patří. Mezi náš jako největší sektor a v rámci průmyslu je na, ně, na něho navázeno spousta další odvědví. A tam vidíte také, že ačkoliv došlo k propadu výroby 80 Vlastně nikdy se nestalo, že by automobilky stály a během jara, Škodovka, lidé TBCA nevyráběli. Takže samozřejmě ten propad byl naprosto logický. Nicméně vidíte, že aktuálně už výroba aut roste zase, zase o tak. tak. A to se týká malochudních tržeb, tak ty se taky dostali velmi rychle před předchvíze před úrovně. A my jsme viděli, že a, důvěra domácností poklesla během prvního století na, řekněme, velmi nízké úrovně. A to, že, to už pro spoustu lidí je indikátor toho, že domácnosti jsou trošku v depresi a nechtějí utrácet. A, nicméně, a, zase, a, když jsme vlastně se dívali na data, tak jsme odhalili, že vlastně domácnosti nejsou v depresi. Oni jsou, oni jsou v depresi s toho, že nemůžou nakupovat. A, protože když se podíváte, jak jsme vstoupili do tohoto roku, tak. A to byl vlastně optimální mix pro obchodníky. Jako obchodníci čekali v letošním roce ekordní tržby, protože jsme měli nízkou míru nezaměstnanosti, měli jsme vysoký růst mest, měli jsme vysokou důvěru domácností a navíc, a když v loňském roce se vlastně všichni obávali recese, tak ke konci roku spousta takových těch rizik typu Brexit, recese v Německu a tak dále mizely a vlastně ekonomiky postupně akcelerovaly svůj růst. Pak přišel COVID, ale to ale nicméně, ten začátek roku byl pro obchodníky co se týká jejich výhledu, velmi pozitivní. A vlastně ten návrat těch tržeb obchodníků, malochodních tržeb, to znamená spotřeby domácnosti, ukazuje, že ta situace se vlastně nějak výrazně nezměnila. Ani na, na, na úrovni domácnosti, v průměru samozřejmě. A vlastně velmi podobný zase vývoj vidíme, vidíme za Já se k té spotřeby domácnosti ještě dostanu podrobněji, ale každopádně ten levý obrázek na tom grafu ukazuje vlastně, jakým způsobem se může relativně snadno špatně Interpretovat některé data, protože ten levý obrázek ukazuje míru úsporu domácností. A když vlastně vyšel údaj, že míra úspor domácností zrostla z nějakých toho průměru, řekněme, kolem 12% na 19%, tak vlastně taková ta tradiční interpretace je. Domácnosti začaly spořit na horší časy a pokud začnou domácnosti spořit na horší časy, tak to znamená, že spotřeba domácností bude dál klesat. My jsme tohleto byl vlastně vynucené, vynucené úspory, protože domácnosti jako nechtěly spořit, oni nakupovat, ale neměli, neměli kde. A tudíž vlastně ty úspory se nahromadily díky nemožnosti utrácet peníze, plus samozřejmě k tomu přidejme odkladání zpátek a následně dokonce zákonem svalené moratorium na spácení úvěrů. A samozřejmě byl další vlastně dodatečná, dodatečná likvidita, která těm domácnostem zůstala vlastně na účtech, řekněme to bylo zhruba kolem deseti dalších miliard. Takže vlastně nárůst míry úspor v tomto případě nebyl způsobený tím, že by domácnosti se dostaly nějaké deprese a chtěli spořit, byl prostě vynucen tím, že domácnosti nemohly utrácet. Což je potřeba občas si dát pozor na uh, interpretaci dát, respektive neskluznu k tomu tradičnímu, tradiční int- interpretaci, když uh, a, vlastně ta krize není poptávkově vlastně uh, tlačená, ale spíš jako, je to nabídkový uh, ex- uh, šok. Tak, další jako důležitý, uh, důležitá věc, která se v Česku stala, je, že uh, Češi nepropadli depresiv v tom smyslu, že by nechtěli utrácet. Já jsem to tady už několikrát zmínil. Nicméně, ona je potřeba si skutečně uvědomit, že my Češi jsme to trošku... Uh, Maneodepresivní národ, bohužel to máme tak trošku v krvi, je to vidět včasokrát na, na datech, kdy například v roce 2012 tady je uveden průzkum Galupova institutu, kdy vlastně institut dělal průzkum na celém světě, jaké státy jsou nejvíce a nejméně pesimistické no a zjistil, že češi jsou druhý nejvíce pesimistický národ na světě. V té době 2012 vzpomněte si druhá krize v Eurozóně. první byli ř- Řekové, Češi byli druzí, samozřejmě tu míru de- naší deprese, protože v té době jsme skutečně byli v depresi, tak nemohlo zvýšit nic jiného, než jsme byli zase jen druzí, když jsme neměli zase ani na to první místo. A vlastně z tohoto pohledu bylo, nebo co bylo klíčové v tom roce 2012, že když jsme se dělili na makročísla ohledně vývoje české ekonomiky, tak tam se jasně ukazovalo, že česká ekonomika pokud by byla pouze o exportech, a to připomínám, to byla ta dlouhá krize, pokud by byla pouze EU, o exporte, tak by česká ekonomika rostla zhruba o 2%. Ale protože i o domácí ekonomice, a my jsme se dostali do té deprese a neutráceli jsme skutečně v té době, nechtěli jsme utrácet, protože jsme se báli toho, že přijde špatné časy, protože, protože budeme druhé řecko a budeme muset, musíme tudíž velmi spořit, tak samozřejmě to vedlo k celkovému poklesu české ekonomiky, ačkoliv ty exporty se vyvíjely relativně dobře. A vlastně tohleto se aktuálně nepotvrzuje, a navíc když přeskočím na vývoj míry nezaměstnanosti, tak i míra nezaměstnanosti zůstává velmi nízká, řekněme kolem 4%. 4%. Můžete nabídnout, že to je díky antiviru, to má to programu Ministerstva práce a sociálních věcí, který umožňuje kompenzovat část nákladů na udržení zaměstnanosti. Spousta se k kromu říká, že to je špatně, protože to udržuje uměle, zaměstnanost na. Vysokých úrovních. Kdyby antivirus nebyl, tak mě, by míra nezaměstnanosti vzrostla, protože ztrátové podniky by neměly možnosti uměle udržovat tu práci na, na tak vysokých úrovní. To není úplně pravda. A není to pravda z toho pohledu, že jednak se ukázalo, že během léta, když se ta ekonomika začala rychle oživovat, tak počet lidí zapojili v antiviru, začal výrazně klesat. Poklesalo z nějakých, jestli si dobře pamatuju ty čísla, z 600 tisíc na jaře směrem ke 100 tisíců na, na konci léta. Uh, to je jedna věc. A druhá věc je, firmy uh, uh, u nás, na rozdíl, například od Německa nebo Francie, uh, byly vlastně nuceny kompenzovat, spolupodílet se na, vlastně na těch pracovní nákladech. Uh, takže firmy, pokud jako, uh, měly pocit, že uh, už jenom už je čeká jenom jako špatný vývoj, už jako se z toho neschopí, tak by raději ty lidi propustili, protože proč by měli pálit dalšího toho na tom, že by platili část pracovních nákladů těm lidem, když jako věděli, že vlastně se ty situace špatně může dostat. Takže z tohoto kladu třeba ten antivirus byl relativně dobře nastaven, na rozdíl například od jiných států, kde se firmy nespolupodílely na těch jakoby, opatření. A to si myslím, že obecně je jako docela dobrý přístup, jakým způsobem podporovat ekonomiku, ne to mít jako oběd zdarma, ale spolupodílet se vlastně na těch nákladech, podpořit podniky, ale tak, aby firmy byly i oni samotné nebo zaměstnanci domácností případně se podíleli na, na těch část, ča, minimálně na těch nákladech, aby měli nějakou motivaci si skutečně rozmyslet, jestli tu podporu chtějí nebo nechtějí. Tak, a druhý rozdíl oproti třeba té finanční, finanční krizi velké recesi byla reakce vlastně centrální bank a vlád. A tady na tom obrázku vidíte, jakým způsobem se začaly zvyšovat bilance Evropské centrální banky a Fedu, Americké centrální banky. A vidíte, že ta reakce byla rychlá a především výrazně vyšší než během, a, během finanční krize. A, což samozřejmě můžete kritizovat, protože samozřejmě to vede a, otázku, jestli náhodou banky a, a centrální banky netiskou příliš mnoho peněz a nepodoblí to k vyšší inflaci. A my tady máme jakoby, tlak na moderní měnovou teorií, která vlastně říká, banky, tiskníte peníze a vláda vláda bude chytře utrácet a, to je samozřejmě obrovská diskuze. Já si obecně myslím, že centrální banky jsou vlastně více méně odsouzeny dál vlastně zvyšovat své bilance a vlastně kompenzovat výnosy státních dopisů, protože se dostáváme do situace, čemu se můžeme říkat fiskální dominance, kde i dluhy států jsou tak vysoké, že vlastně centrální banka nemůže dovolit úplně ponechat tržní výnosy nebo výnosy ze státních dloupisů a, tržnímu vývoji, protože výnosy by vzrostly samozřejmě díky tomu riziku a, vyššího, vyššího dluhu. A, nicméně tenhle ten a, vyšší, a, vyšší úrokové sazby na, na dluh by vedly vyšším nákladům na obsluhu státního dluhu. A, když si vezmeme třeba Japonsko, které má přes 200 dluh na HDP, ale i spousta evropských států, které mají přes 100 dluh na HDP, tak by to samozřejmě jenom třeba zvýšení výnosu o 2-3-4 body znamenalo obrovský nárůst nákladů na financování státního dluhu. A pokud by tyto státy nebyly schopny emitovat svůj dluh, tak by museli velmi výrazně snižovat své běžné výdaje. Investiční výdaje, běžné výdaje a tak dále, co že samozřejmě vedlo, vedlo k recesi. Takže centrální banka vlastně, pokud způsobit recesi, centrální banky, pokud chtějí způsobit recesi, tak jsou vlastně odsouzeny dál vlastně udržovat výnosy na relativní úrovni. A myslím si, že to bude vlastně platit i do budoucna, kdy v dlouhodobě přes jakoby další recese, které v budoucnosti, tak vlastně bilance centrální banky se budou dál pravděpodobně, velmi pravděpodobně, pravděpodobně nafokovat. Co se týká eurozony, Obrovský problém po finanční krizi, tedy byl, jak jsem říkal, endogenní se špatným fungováním, fungováním finančního sektoru, tak vlastně v té době došlo k výraznému poklesu úvěrů do toho korporátního sektoru, to znamená nefinančním podnikům. Aktuálně vidíme, že se děje pravý opak, a je to mimo, mimo, mimo jiné i tím, že ta struktura. Nové likvidity, které se tady banky pumpují, nejenže je vyšší oproti finanční krizi, ale mají jinou strukturu, protože mnohem více peněz nekončí tentokrát v těch špatných bankách, těch špatných finančních institucích ale končí přímo v reálné ekonomice, například to je vidět právě na těch na růstu, na růstu věru. Takže to je další důvod, proč vlastně to oživení bylo velmi rychle a vlastně bude i rychle v příštím roce, protože vlastně státy i nadále vlastně předpokládají, že vlády, že budou dál vlastně udržovat relativně vysoké deficity státních financí. Což, což ty ekonomiky podpoří. A vlastně, když to srovnám zase z rokem 2009, tak ten deficit je výrazně vyšší, minimálně pro ty největší ekonomiky, i vlastně u nás, že jo, kdy pro příští rok je sice sválen, nebo návrh zákona, že by deficit měl být nějakých 320 miliard, ale když tomu připočteme ten daňový balíček, který nyní vlastně bude znovu polinovac, smělovna a případně jestli byl prezident, bude platit v příštím roce, tak ten deficit může navýšit až někde, řekněme, 450 miliardám korun v příštím roce. Na rozdíl od roku 2008-2009 zároveň není slyšet takový ten narrativ Německa nebo Mezinárodního fondu, a to je, že musíme se proškrtat z této krize. Tentokrát Německo naopak patří mezi lídry v podpoře ekonomik, ať už přes příjmená nástroje, to znamená skutečně Pumpování peněz do ekonomiky nebo přes nepřímé nástroje prostřednictvím zaručených úvěrů, které vlastně umožňuje poskytovat skrz banky do reálné ekonomiky. A když říkám oživení, tak samozřejmě jsou sektory, které se ožívat nebudou tak velmi rychle a někteří lidi říkají, to je ta změna, změna, protože například lidé budou jinak cestovat, nebudou cestovat letadly a tak dále. To asi bude nemyslím. Já si myslím, že relativně brzo po tom, co dojde k proočkování vlastní populace, tak ten svět se bude minimálně třeba cestování vracet do normálu. Ale to oživení minimálně třeba v tom letošním roce a pravděpodobně v tom příštím roce bude mít pořád tvar takového káčka, kde některé sektory rostou velmi rychle směrem nahoru. Když například, že cestovní kanceláře na, na tomto obrázku, ty vlastně jako zůstanou dole. Není důvod, proč by se měl oživat, pokud lidi nebudou češin nebo cestovat do zahraničí. A zároveň tady vlastně vidět třeba to srovnání s těmi utováním, kolik češin zaplatili za ubytování v Česku za hotely, penziony a kempy, kde vidíte, že během leta to byl nárůst o nějakých 55%, to znamená, že Češi začali okupovat Českou republiku. A vlastně vede to i docela zajímavým regulálním rozdílům, vlastně nějakým způsobem dochází k tomu uživení. I tady vidíme Káčko, například Praha, ta vlastně zůstala velmi... Nízko, pod nějakým normálním vývojem nebo pod nějakou normální, normální situaci. A pak Jižní Čechy během leta byly přeplněné, pokud se tam někdo byli, tak mi dáte zapravdu, že ať už cyklostesky kolem Rybníků nebo Šmova byly jako jednodomně vypřeplněny na letošním roce. Takže jak ten, ten nárůst výdajů, respektive platé za ubytování tedy podpořil Domácí český testový trh byl nerovnoměrně vlastně rozvržený, byl v těch kempech, řekněme na těch horách, takových těch jakový, uh, lokací, kteří Češi či, mají rádi. Uh, naopak to centrum Praha, případně další jakový, uh, vlastně destinace, které hodně závisejí na zahraniční turisté, taky trpí, trpěli a budou pravděpodobně trpět dál, dokud se cestovní ruch nevrátí do nějaké normální situace. Co je zajímavé, je, že to oživení není rodoměrně rozloženo skrz jednotlivé příjmové skupiny. Uh, tyhle čísla nejsou pro Českou republiku, ale jsou pro Prospělé státy, za Českou republiku jsem to bohužel zatím neviděl, ale minimálně jako z těch dat, které my vidíme u našich klientů, tak ta situace je podobná. A to je, že ty nejnižší jako lidé s nejnižšími příjmy, potom, co se ta ekonomika začala oživovat jakoby obchody otvírat, tak se vlastně ty jejich výdaje vrátily na předkrizové úrovni velmi rychle. Je to samozřejmě dáno tím charakterem jejich spotřeby, protože oni spotřebovávají spoustu nezbytných věcí, prostě jako ty věci potřebují, nemají možnost nějak výrazně spořit, nemají čas na takové ty zbytné produkty, jako jsou luxusní dovolené nebo luxusní restaurace. A tam se vlastně ta, ta spotřeba vracela nahoru velmi rychle. Naopak lidé s vyššími příjmy mají i nadále vlastně spotřebu sníženou, právě protože velká, ne, velká čas, část, část toho spotřební koše tvoří právě a výdaje, které jsou to luxusního charakteru, například luxusní dovolené, zahraniční luxusní dovolené a luxusní restaurace, kde nechtějí chodit, protože mají obavy, takže tady dochází k poklesu, vlastně poklesu těch příjmů. A proto například, když vláda vlastně říkala, že chce zrušit superhrubou mzdu a tím důvodem je podpora spotřeby domácností, tak naprosto logicky a správně se ozvalo spoustu ekromů, kteří říkali, pokud chcete skutečně podpořit spotřebu domácnosti v příštím roce, tak nerušte superhrubou mzdu spíše zvyšte slevu na popodníka, protože to podpoří příjmy především těm nízko příjmovým skupinám obyvatel, které mají nízkou, nízký sklon úspora, úsporám, většinu těch dodatečných příjmů spotřebují, tudíž to mnohem více podpoří ekonomiku. Zatímco u těch lidí s vyššími příjmy ten efekt bude výrazně nižší. A to, co my vlastně vidíme i v letošním roce, když tyhle lidé s vyššími příjmy spoří výrazně vyšší čas svých příjmů, tak to vede k vyšší podpátce po nemo, nemovitostech například. Jo? Protože samozřejmě a, tyhle ty lidi nechtějí úplně nechat ležet ty peníze na běžném účtu. S nulovým úrokem a radši je investují do reálné ekonomiky, může to být do akcí, a, do finančné trhu obecně nebo do nemovitostí. A vlastně jeden z důvodů, proč vlastně tyhle ten, tyhle ta krize je trošku jiná, tak je to vidět na cenách nemo, nemovitostí, protože ceny nemovitostí jsou hodně procyklickou veličinou. A za normální okolostí by ceny nemovitostí při tak velkém poklesu ekonomiky klesaly, oni neklesají, oni naopak rostou a ten nárůst způsobem mimo jiné i vyšší poptávkou těch vysokopříjmových skupin obyvatel nebo vyšší příjmových skupin obyvatel, které mají dodatečné úspory, které vlastně investují do, do nemovitosti. A Například my zažíváme třeba v letošním roce naprosto rekordní rok, co se týká hypotečních úvěrů nebo obecně vlastně úvěrů na bydlení. Tak čtvrté čtvrtí. Tady jako vidíte, že my jsme se stali nejhorší zemí, jako co se týká zvládání zdravotního stavu. A samozřejmě otázka je, jak ta ekonomika poklesne. A pokud by ta, ta zkušenost měla být, nebo ta zkušenost Jana nám říká s takhle vlastně velkým pluserem, bychom měli zažít jako obrovský propad ekonomik. A naštěstí se to opět neděje. Jo? Začnu zase s potřebou domácností, protože to omezení, které my vidíme, je, to, je ten, to měří ten stringenci index. Je vlastně velmi podobné jako z jara. Obchody byly zavřené během listopadu, takže bychom mohli očekat stejný pokles spotřeby domácností. Zároveň, když se podíváme třeba na Google, Google Mobility Index, tak co se týká retailu a volného času, tam došlo vlastně podobnému poklesu mobility jako náře, takže bychom mohli očekat vlastně podobný pokles i spotřeby domácností jako náře. To znamená osm 8% meziročně, případně 20% pokles v tom nejhorším měsíci u případě maloputných Nicméně, My to úplně nepozorujeme a to je jakoby dobrá zpráva, protože očividně se češi trošku naučili žít s covidem, protože když se děláme na to, jakým způsobem češi platí kartou a když říkám platí kartou, tak tím mám na mysli jednak výběry z bankomatů, mám tím na mysli placení na těch terminálech v kamenných obchodech a také placení přes platení brány přes internet. Tak tady vidíte, že vlastně během jara poklesla v těch nejhorších řeklíme, těch týdnech uh, útraty Čechů o více než pětinu. A v tom nejhorším týdnu to dokonce byla o, o čtvrtinu a, a aktuálně vlastně ten klouzový průměr je kolem 10%, jako ty nejhorší pokles. To znamená, ten pokles spotřeby domácností může být dokonce poloviční, ačkoliv omezení ekonomiky minimálně z hlediska obchodu, služeb i dokonce i z hlediska mobility je vlastně na podobných jako, je podobně, na podobný úrovni jako náře, tak vlastně ty útraty jsou ten pokles utrat je poloviční, s tím jarem. což je velmi dobrá informace, velmi dobrá zpráva. Vlastně díky tomu ten ke ekonomiky nebude tak dramatický. Je tady několik důvodů. Jeden z těch důvodů je například, že Češi se naučili mnohem více kupovat přes internet. Zároveň jako Češi měli mnohem menší strach aktuálně chodit do těch obchodů, kde aspoň otevřeno je a začali využívat například kury, když třeba na listopad, tak v listopadu třeba platby kartu kvůli do výbezidočně zrostly o 133%, jo? což je takový obrovský nárůst. Tady vidíte ty položky, které nejvíce klesaly během listopadu, to jsou ty modré, modré sloupečky, cestovní ruch, ubytování, restaurace, oblečení, samozřejmě doprava. Teď vidíte, že ty poklesy byly velmi výrazné. A pak jsou ty červené sloupečky a to ukazuje, to je ten týden, kdy jsme se aspoň na chvilku přesunuli v rámci toho, proti epidemickou systému PES ze na trojku, a, 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 alespoň na ty Čtyři dny v, tom, v rámci toho týdnu a tady vidíte, že najednou došlo k obrovskému obratu a vlastně a ty útraty v tomto týdnu zrostly 8% ročně. Zatímco průvod za listopad bylo minus 6%. A tady zase, zase jenom dokazuje, že a, ani ta druhá vlna a, nesetnula jakoby, důvěru, respektive jakoby, nesetnula ty Čechy do nějaké obrovské deprese a vlastně Češi okamžitě jako vzali obchody útokem, co samozřejmě může být problém s lidská epidemie. A nicméně to jenom potvrzuje, že až se. U nás to dává důvěru k toho, že asi vynoříme na jaře z nějaké řekněme, další vlny, tak vlastně spotřeba domácností může růst relativně rychle, navíc podpořena daňovými změnami, tudíž to oživení, které my čekáme v příštím roce, může být zase relativně, relativně ostré. Co se týká průmyslu, tak tam jsou také vlastně vidět velmi dobré zprávy a vlastně obecně, co tato krize přinesla, je mnohem větší míru používání alternativních kazetelů, protože. Obvykle čekáte několik měsíců, než se dozvíte, jak, jak se vyvíjela vlastně průmyslová výroba. že třeba Aktuálně v prosinci víme, jak se vyvíjela průmyslová výroba v říjnu. A samozřejmě, když ta ekonomika začala na jaře propadá, tak jsme se začali dívat po jiných, po jiných ukazatelích které nám řeknou aktuální vlastně dění v té ekonomice. My, my používáme ty karetní transakce. Česká národní banka používá pro aproximaci průmyslu spotřebu elektřiny. A tady vlastně vidíte, že během toho listopadu nebo těch prvních týdnů listopadu vlastně nedocházelo k propadu spotřeby, spotřeby elektřiny, což je jaký indikátor pro vývoj v průmyslu, podobně jako to bylo náře, kdy náře v tom, řekněme, nejhorším měsíci poklesala průmyslová výroba o jednu třetinu. Takže průmysl se vyvíjí velmi dobře. Navíc je to podpořeno tím, že průmysloví podniky říkají, že jsou optimistické ohledně budoucí vývoje. Oni dokonce čekají v dalších měsících další růst další akceleraci výroby. Takže my jsme se nejenom, že vrátili na předchvízové úrovně, ale firmy říkají, no, my to vidíme optimisticky, jako my, jako my jedeme, naši obchodní partneři, především Německo, to zvládá, německé firmy jsou také optimistické, proto jsou ty nové objednávky na relativně vysokých úrovních a tudíž průmysl vlastně může těch dalších měsících jet relativně rychle, protože nedošlo k tomu globálnímu lockdownu minimálně na úrovni toho průmyslu. A ve službách ano, tam jednotlivé státy omezují služby a obchody, na úrovni průmyslu se neopakuje ten špatný scénář Zjara. A co se týká toho dalšího vývoje, tak bohužel i v první čtvrtletí pravděpodobně ekonomika bude pod vlivem nějakých epidemických opatření. Budou některé obchody uzavřené, doufám, že ne školy, ale prostě jako spousta služeb zůstane uzavřená. A souvisí to samozřejmě se sezonou respiračních nemocí, která obvykle končí, řekněme, někdy v dubnu, nejpozději v květnu, ale někdy v březnu, záleží na počasí a na teplotách. Tady nám může radostně pomoci globální oteplování. Pokud by ty teploty byly podobně vysoké, jako byly v letošním roce, tak samozřejmě by ta sezona respiračních chorob skončila výrazně dřív. Ale každopádně bohužel bude trvat ještě pár měsíců, než se z těch problémů dostaneme, protože ta sezóna respiračních chorob tlačí vlastně to reproduční číslo, které vlastně ovlivňuje, kolik, kolik jeden člověk nakazí ostatních lidí, tak vlastně zvyšuje sama o sobě na vysoké úrovně a my pouze stlačujeme, snažíme se kompenzovat těmi karanténními opatřeními tohoto reprduční číslo směrem dolů. Tak. A co nám může pomoci velmi výrazně, tak to je mnohokrát umílaná chytrá karanténa, která bohužel jako nefungovala. A tady asi si naprosto pamatuju, když náře, spousta skupin vlastně radila vládě, co dělat, což mimochodem je strašně zajímavý jakoby, a, a, charakter této té krize, protože došlo k enormnímu, enormní aktivizaci veřejnosti a odborné veřejnosti a snaze pomoci vládě epidemii zvládat. Tak když jsme se náře, jako by vládou všichni kolučili, jako měli naprosto jasně napsané, jak, jak, jak má vypadat testovací strategie a tak dále, jak má vypadat vlastně erožka, jak má chytat vypadat trasování, tak bohužel k tomu nedošlo. Jo? Takže to je samozřejmě problém a to je ten důvod, proč jsme se dostali do té situace s tou drovolnou. To, to takové a nejhorší vlastně na světě. Bohužel. A, takže a, a, to je takový problém s karanténou. Bohužel nefunguje strategická komunikace. To bych řekl, že a, zásadní problém ono je to například vidět nad těmi zmatky s, s keramikí kávou a s čepovaným pivem a jestli si můžu pivo odnes domů. Je to je neuži, a problém je jako naprosté fiasko a, v, v rámci komunikace, protože to samozřejmě velmi výrazně snižuje důvěryhodnost vlády a vlastně těch všech, všech opatření, takže dám častokrát nezbývají nic ne, jiného, než to ekonomiku zavřít ve finále. A, a ten obrázek vlastně ukazuje, jakým způsobem jednotlivé opatření jsou způsobné zredukovat reproduční číslo. Takže pokud nám teďka roste reproduční číslo opět na dědničku, tak logicky vlastně budeme muset, a tomu vlastně dochází, uzavírání některých, jakoby, nebo omezování a uzavírání některých podniků. Vláda se rozhodla, že vlastně nechá opory otevřené, otevřené vlastně během Vánoc, což samozřejmě bude tlačit reproduční číslo zase dál nahoru, protože tady vidíte, že například zavření obchodů, takový nejvíce rizikových, stlačuje reproční číslo o 30%. A pokud tomu zavřete ještě všechny ostatní ty takzvané non-essential, non-essential business, to znamená nechat to držet pouze potraviny, drogerie, lékárny například, tak to vlastně mělo, nebo snižilo reproduční číslo o další 40%. Když je otevřete, tak vlastně o tolik to reproduční číslo potom má tendenci opět růst. Samozřejmě to můžete limitovat tím poštem lidí na metr čtvereční, ale už to, není, už to není tak jako dokonalé a musíte počítat s tím, že reproduční číslo dál poroste. Tak další vlny, jako to je, to už vlastně zažíváme. Co je určitě pozitivní a velmi výrazně ovlivní ten příští rok je vakcinace. Roku. U nás už asi příští rok, ale v mnoha zemích už letošní rok, a, protože a, že jo, začíná se očkovat a, učkuj, učkuj se už ve Velké Británii, a, začíná se očkovat ve Spojených státech, krát taky už sválila Pfizer a, pro používání, čeká se na Evropskou agenturu. teda by to měla sválit nejbližší dnech a vlastně teď je otázka, jestli už jsme jako mě připraveni začít očkovat, a, protože to očkování má a, takový, a, řekněme tři takové, a, klíčové body. A první věc je prioritizace, a protože a díky tomu, že si vakcín nebude dostatek najednou pro celou populaci, to by bylo potřeba proočkovat, tak musíme nějaký, nějakým způsobem prioritizovat. A tady to je zase docela dobré modelové cvičení, a, se model ekonomiky, vlastně těch chování těch lidí a vlastně zjišťovat, jakým způsobem a, a vlastně zprioritizovat, komu nám tu vakcínu, pokud ta vakcina se nějak chová. Jo? Tady ten vlastně model ukazuje, že pokud vakcína bude zabraňovat šíření nemoci, tak je lepší očkovat lidi s nejvyšším počtem kontaktů, a nikoli ty lidi, kteří jsou třeba nejstarší nebo mají jsou nejvíce rizikou skupinu. Jo? Naopak, pokud vakcína vakcina pouze mírní příznaky nemoci, to znamená, když už jí dostanu, tak, ale neumřu, tak je mnohem lepší očkovat lidé lidi, s, kteří jsou z těch rizikových skupin. Ať už jsou to starší občané nebo lidé, kteří mají různé nemoci, které, které COVID reaguje nejsilněji. Takže to je jednáme část prioritizace. Pak je logistika. To znamená, jakým způsobem budeme očkovat. Tady mě zaujal vlastně Národní koordinátor pro očkování, který vlastně řekl, že budou očkovat praktici. A na otázku hospodářský nový, jak to zvládnou, tak řekl, jak to prostě zvládnou. No tak... Mě to nedalo a začal jsem si ty, ty vlastně jakoby, věci počítat. My když jakoby, vezmeme, že potřebujeme očkovat zhruba 5,5 milionů lidí, což vyplývá z toho, že nebudeme očkovat vlastně ty nejmladší, už máme nějakou imunitu spojenou s tím, že čas po place COVID prodělala, tak a, to znamená zhruba 5,5 milionů lidí, kteří by bylo potřeba naočkovat, pokud chceme mít skutečně a, nějakou hromadnou imunitu v rámci české společnosti a zamezit tomu, abychom minimálně na podzim už neměli další lockdown. A to znamená stínu všechny na, na očkování do, do září. A to znamená 11 vakcín, protože potřebujete dvě dávky, 11 milionů vakcín, nebo píchnutí vlastně do, do, do paže. A, a Německo vlastně předpokládá, že v těch jejich vakcinačních centrech půměrná doba očkování bude trvat 10 minut. A to Němci mají úplně, jako řekněme, zvládnuté, optimalizované, to znamená, je to ten nejkratší možný čas. A, takže když to, jakoby, si všechno propočítáte, že máme 4,5 tisíce praktiků a rozložili byste všechny ty očkované do, linárně do jednotlivých měsíců, to znamená v lednu, únoru, březnu a tak dále, byste očkovali stejný počet pací, jakoby, lidí, a, tak by to znamenalo, že každý praktik bude trávit tím očkovaním dvě hodiny denně. Jo? Ale samozřejmě oni se lineárně nerozloží, a protože lidi... A, kteří uh, se budou objednaní, tak ti lidi nepřijdou, budou, budou píky před dovolenými jarními prázdninami a tak dále. Uh, takže je pravděpodobné, že to bude nelinárně rozložené a to případě počítá s tím, že ti tí praktici budou třeba až 4 hodiny denně. Jo? Uh, což samozřejmě, jako, uh, jako když řeknu to praktici vyřeší tečka, tak to pro mě vůbec tečka není. A vlastně je tady naprosto pochopitelné, proč Německo staví obrovské vakcinační centra. Uh, už jednak zda získat, uh, toho zvládnutí, pročkovat oplaci a jinak samozřejmě i z hlediska uh, uh, těch vakcín při těch velmi nízkých teplotách minus 70 stupňů, protože pokud by si praktik chtěl koupit ledničku, která tohleto zvládne, minus, minus 70 stupňů, tak by si musel koupit za 100 tisíc, což samozřejmě mu neproplatí. A pak je samozřejmě další věc a to je komunikace a jak vlastně jako přesvědčit lidi, kteří se očkovat nechtějí, tak uh, Změní to i rozhodnutí, pokud si samozřejmě nechtějí očkovat ne ze zdravotních důvodů, ale protože mají obavy, že ta vakcina byla vyvnuta příliš rychle, nebo mají pocit, že ta vakcína může způsobit nějaké výrazné alergické reakce, nebo autismus a tak dále, nebo protože mají pocit, že farmaceutický průmysl se snaží samozřejmě všichni oblafnout, s gatesem je očipovat a tak dále. A jak vlastně jakoby, zmínit to chování a zmínit přístup k vakcínám, tak Nositelé Nobelové ceny za ekonomii vlastně mají spoustu experimentů, kde testovali, jakým způsobem zvýšit vlastně proočkovanost. Vlastně zjistili, že pokud jim vlastně snížíte ty překážky, to znamená v tomto případě přijde za nima, nebo v našem případě to bude znamenat, že vlastně odvezete těm vakcinačním centrům nebo ty vakcinační centra budou tedy mobilní, tak to vlastně zvyšuje pročkovanost o třikrát, co vlastně zvýší pročkovanost. A pokud tu přidáte ještě nějaký bonus, v tomto případě to byla uh, nějaký uh, uh, s, uh, čočkou. s pročkou a v našem případě to bude spíš jako nějaká finanční urběna nebo nějaká jiná pozitivní motivace, tak vlastně to, ta pročkovanost se může zvýšit 6,5. za A tady si myslím, že obrovský potenciál pro behaviorální ekonomii a pro experimentální ekonomii velmi rychle začít testovat různé motivatory, jakým způsobem vlastně zvýšit pročkovanost, aby skutečně na podzim nedošlo dalším lockdownu, protože pokud se vynoříme ve s, čtvrtletí z, z, říkime, z toho aktuálního lockdownu, ekonomika začne růz velmi rychle, tak vlastně by bylo by škoda, kdybychom na podzim opět se zase tu ekonomiku zavřeli a vlastně zase poslali jí do, do západních hodnot. Tak, když nechám ekonomiku, jako ekonomiku na chvilku a podíváme se třeba na centrální banku, a to, že může být taky zajímavé téma, tak Česká národní banka je vlastně trošku schizofrení situaci, protože oni samozřejmě mají pocit, že by ekonomice měla nějakým způsobem pomáhat. Zároveň ví, že ten šok je tak rychlý, že jakékoliv nástroje centrální banky, hlavně úrokové sazby, vlastně moc nepomůžou tu krizi zvrátit, protože když vlastně snížím úrokové sazby na nulu, s více než 2%, kde byli na začátku letošního roku, tak samozřejmě to neznamená, že vlastně okamžitá ekonomika, ten ekonomický růst se zvýší, protože ty modely české národní banky že ten ekonomický růst přijde až nějakým spožením zhruba až jednoho roku. To znamená, jako velmi obtížně se reaguje sazbami na aktuální ekonomický šok. Nicméně samozřejmě jako ono je blbé ty sazby nezvýšit a nepodpořit ekonomiku. Minimálně jako by člověk má pocit, že něco udělal. A to znamená, ti členové bankovní rady mají pocit, že nějak tu ekonomiku podpořili. Nicméně ta sizofénní situace spočívá v tom, že a, vlastně inflace a, už relativně dobu je nad inflačním cílem České rodní banky, nad těmi dvěmi procenty. A zároveň. Vlastně jádro inflace, která očistuje takové, tý, řekněme, velmi volatelní položky a soustředí se na ty položky, které jsou nejvíce spjaty s vývojem reálné ekonomiky, Tahle ta jádro inflace je téměř na 4%. To znamená, tady jsou obrovské poptávkové tlaky a vlastně tahle ta krize je nezmenšila. Jo? Jako, Česká národní banka je trošku překapena, že po krizi nebo po tom poklesu ekonomiky vlastně inflace nezačala velmi rychle klesat, ta jádro inflace. A vlastně začala jakoby, argumentovat, že to je dáno tím, že Uh, jednotlivé podniky, obchody nebo služby uh, vlastně využívají uh, zvýšování cen k tomu, aby si zalepili část těch ztrát z jara. Tohle to firmy, ale samozřejmě můžou dělat pouze tedy, kdy uh, ta poptávka je velmi silná a kdy ty poptávkové tlaky jsou velmi silné v ekonomice a oni vlastně zůstavají a proto Česká hodní banka uh, vlastně aktuálně uh, ve své pr- nové prognoze čeká, že se prostou... A předpokládat, že sazby můžou se zvýšit příští roce až na 1%, to znamená velmi rychlý růst sazeb. Kdyby, kdyby Česká nemanka měla jistotu, že vakcinace proběhne, tak jsem přesvědčen, že by začala zvyšovat sazby už řekněme na jaře. Nicméně také bude asi čekat nějakou dobu, aby měla i skutečnou jistotu, že ten podzimní obdán k němu nedojde. A to je asi velkou další věc, kterou my jsme trošku bojovali s názorem finančního trhu, protože finanční trh velmi dlouhodobu čekal, že sazby se zvyšovat nebudou, nebo že dokonce se sníží ještě na nižší úrovně než těch aktuálních čtvrtprocentního bodu. A jsme říkali, pozor, jako ta ekonomika je jednak hodně proinflační, a pak jsou tady další faktory, které jsou jiné oproti minulosti. A ten jiný faktor je vývoj české koruny. Když protože když se podíváte na vývoj české koruny, tak tady vidíte, že v těch jakoby, letech, řekněme před finanční krizi, česká koruna velmi výrazně trendově posilovala a vlastně česká zemní dlouhodobě čeká, že koruna bude trendově posilovat dál. A to trendové posilování české měny je spojeno, řekněme, s nějakou jinak. Fundamenty, to znamená, že máme přebytek obchodní bilance v jsme příliš zaračení investic, které tu korunu posilovaly, a zároveň to posilování české měny bylo spojeno s tím, že jak my doháníme eurozónu, rosteme rychleji než eurozona, roste nám produktivita rychleji než eurozóně, tak to reálné dohánění je spojeno i s cenovým doháněním. A to cenové dohánění, to znamená přibližování celé výhledě mezi námi a eurozónou, může probíhat dvěmi kanály. Ten první kanál je posilování české měny, tak se ty vlastně ceny přibližují také, nebo vyšší inflace u nás. A v minulosti, Díky tomu silnému trendu posovaní České miny, vlastně ten inflační rozdíl, to znamená vlhlejší růst inflace u nás než v Eurozóně, nehrál tak velkou roli. Proto i sazby třeba České narodní banky byly zhruba na úrovních Evropské centrální banky dlouhodobě. Nicméně, pak tady došlo ke zlomu a ten zlom je kurzový závazek, který vlastně jako změnil ten trendový vývoj České koruny. Díky tomu změnil i vlastně budoucí cenový vývoj v české republice a díky tomu vlastně velmi výrazně ovlivní to, jak sazby se budou vyvíjet v budoucnosti. A když to vlastně velmi rychle zhrnu, tak díky kurzům závazku, který dával smysl z hlediska podpory ekonomik, ale byl špatně, ten kurzový závazek byl špatně obuštěný, protože bylo to trošku přenošené dítě a díky tomu tady vlastně přiteklo hodně vlastně investi, protože investoři čekali až korunám vlastně se. A když Česká národní banka uvolní, tak koruna posílí. Když posílí, tak my vlastně na tom, jako zahraniční investor, na tom vyděláme peníze, uzavřu tu pozici a vlastně odjedu se ziskem. A proto tady vidíte enormní nárůst vlastně přílivů zahraničního kapitálu, a vlastně tady vlastně, což vlastně vedlo ke zvýšení zahraničního dluhu, protože my to vlastně dlužíme těm zahraničním investorům, jako Česká republika, jako, jako tahle entita. A vlastně díky tomu ten. Ty fundamenty, které to posilovat dlouhodobě, tak vlastně jsou převáženy tím, že tady máme najednou spoustu portfoliových, řekněme víc spekulativních investorů, kteří ten trend posilování České měny vlastně jako by nebo zmírnili, velmi výrazně zmírnili. A proto najednou vlastně o to kurzovou závazku cenová hladina v České revoluce roste výrazně rychleji než cenová hladina v Eurozóně oproti situaci před kurzovým závazkem nebo během kurzovým závazku. A vlastně tohle bude pokračovat dál do budoucnosti, to znamená, ta inflace, ten inflační diferenciál zůstane kladný ještě další roce. To znamená, když máme ECB i Čínu by má stejný inflační cíl 2%, tak je pravděpodobné, že ta realizovaná inflace, skutečná inflace, bude v České republice výrazně vyšší než v té eurozóně. A k tomu všichni nejdeme ještě demografii, a protože s tím, jak nám klesá pracovní síla v České republice, tak to vede k velmi nízké míře nezaměstnanosti a velmi nízká míra nezaměstnanosti je spojená s, s tlakem na vyšší růst vlastně mest. A nominální mzdy při míře nezaměstnanosti kolem 3-4% vlastně implikuje růst mest, někde mezi 5 až 8%. Je to široký rozdíl, ale vidíte, že tady je jasně vidět, že ten nárůst, reálném mzdy převyšuje ten inflační cíl a proto vlastně Česká národní banka bude brzdit vlastně ekonomiku prostřednictvím vyšší saze. Takže my předpokládáme, že v příštím roce Česká národní banka začne zvyšovat sazby, může zvýšit dokonce dvakrát a každopádně výrazně dříve. Možná i o několik let překoná ve zvyšování v Evropskou centrální banku, protože Evropská centrální banka bude spíš řešit kvantitativní uvolňování, které bude potom postupně rušit a sazby v eurozóně můžou zůstat záporné, ačkoliv ty české už budou třeba na 2% právě díky demografii a právě díky tomu, že koruna bude posouvat výrazně méně a inflace v Česku bude přirozeně vlastními tendenci úžet směrem nahoru. Tak, teďka vlastně velmi stručně vlastně k budoucnosti, protože tady. Uh, když se děláme nějaké trendy české české ekonomiky, tak uh, já, když mluvím, že vlastně česká ekonomika jako zaostala za tím Německém, tak jako uh, když přijedu někam, uh, uh, kde to, tohle to řeknu, tak ty lidi se uvykle naštvou, protože jak, jako kdybych mi říkal, že vlastně pracují málo. Ale tady ten obrazek ukazuje zajímavý aspekt toho, jak funguje česká ekonomika, a to je, že 94%, uh, když se rovnám to, to, co my vyrábíme, produkce, tak my jsme zhruba na úrovni Německa, na 94% je Německa. To je skvělé. Ale když se budu na to jako přidanou hodnotu, z toho jsme schopni jako vykutat, tak už jsme pouze na 80%. A když se budu na to, jaký hrubý národní důchod disponibilní zůstane tady v České republice, tak jsme na 70%. Jo, první, co vás napadne, jsou dividendy. Jako odchází k velkému odlibu dividend. To je ten rozdíl primární mezi těmi 70 a 80%. A samozřejmě jako zdanit dividendy asi není optimální způsob, protože my napak potřebujeme zvýšit investice a zvýšit produktivitu k tomu, aby ta česká ekonomika začala vlastně být méně závislá pouze na té produkci, protože tam jsme vlastně to německé dohnali a vlastně tu produkci můžeme optimalizovat, ale vlastně tam tu přidanou hodnotu asi úplně nevyvaříme. A když tady přeskočím tomuhle, tomuhle grafu, tak ten vlastně říká, my jsme v té výrobě jako dobří, ale bohužel ta výroba má vlastně jednu z nejnižších přidaných hodnot. Pokud bychom chtěli zvyšovat přidanou hodnotu české kromiky, tak se musíme dostat do takové té předvýrobní a povýrobní fáze, jako více. A předvýrobní fáze znamená větší důraz na vědu a výzkum, na, na branding a na design těch produktů. To znamená být na začátku toho, jak ten produkt, který my vlastně vyrábíme nebo prodáváme, vlastně vypadá. U vědy a výzkumu, pokud jste jako biznisově založený člověk, tak si spíš představte potom vlastně poplatky z těch patentů, které potom těm společnostem vydou. Například škrovka má vysokou přidanou hodnotu, ale velkou část vlastně poplatků, které platí do zahraničí, je právě poplatky za patenty. A pak je ta povýrobní fáze, která souvisí s marketingem, distribucí a vlastně s financemi. Primárně jde o vztah s koncovým zákazníkem, kde my jako dodavatelská ekonomika samozřejmě ten vztah s koncovým zákazníkem nemáme tak silný a díky tomu ty marže jsou i relativně nízké. a pokud by se nám podařilo vlastně v tom více emancipovat, tak zase je to ta cesta, jakým způsobem jsme schopni zvyšovat vlastně produktivitu a vlastně díky tomu i ten důchod a přibližovat se mnohem více těm, těm Němcům. No a to se týká průmyslu a té výroby, tak ten vlastně obrázek ukazuje, že to se týká například robotizace, která vlastně ovlivňuje potom i následně produktivitu, tak nepatříme mezi jako top země v těch, jako těch průmyslové ekonomika, A protože tady vidíte, že jsme na nějakém 21. místě. Asi jako to, čemu jsme jakoby nejblíže Německo, nebo kdybychom se měli dostat nejblí, jakoby, hodně k Německu, už, už jenom díky té provázanosti s Německem, tak vidíte, že bychom měli, museli více než dvojnásobit vlastně počet robotů na jednoho zaměstnance, což vlastně vyžaduje obrovské, obrovské investice. Některé uh, vás možná zaujíme, že Čína je vlastně před náma, protože spousta lidí ma- považuje Čínu za takovou tu ekonomiku, která dělá copy-paste uh, žádné inovace a vlastně závislá pouze na tom, že tam mají ty levné, uh, levnou pracovní sílu, to už vlastně jakoby není moc pravda. mají obrovské uh, inovace, Čína patří mezi ekonomiky s nejvyšším počtem patentů na, při přepuštění na, na obyvatele nebo na HDP, a vlastně Česko přeběhlo Slovensko, no? což jako když já vlastně jako říkám, třeba potřeba změnit, spousta lidí slyší na to, že Slováci jsou v něčem lepší, aby je to motivovalo, tak Česko je přeběhnuto Slovenskem i v počtu robotů na jednoho zaměstnance. Takže pokud potřeba, chceme tu výrobu optimalizovat, tak potřeba je potřeba i mnohem důraz na robotizaci a nějakou digitalizaci a automatizaci. A zároveň potřebujeme vlastně se vlastně začít investovat do, do těch dalších segmentů, jako je vědá výzkum a vlastně se s výzkumcový zákazníkem, to znamená budování si vlastních brandů, vlastních značek a vlastních podniků s domácím českým kapitálem. No a s tím souvisí vlastně investice, protože když vlastně vláda říká, že se chtějí proinvestovat z státé krize, tak vláda častokrát myslí, že to je především znamená, podpora, řekněme, stavebnictví a stavebních projektů, jako jsou například stavby dálnic, silnic nebo protihlukových bariér nebo svodidel, které jsou, jakový, se dají budovat nebo rekonstruovat nejrychleji. Nicméně, my říkáme vládou, ale tady jsou jako dva problémy. První problém je, že pokud bychom ty projekty měli, tak velmi rychle narazíme na limity stavebnictví, které navíc v letošním roce trošku trpí tím, že má méně těch cizinců, kteří vlastně to stavebnictví jako obsluhují. Uh, takže to je jako jeden problém uh, a díky tomu to, to obvezané kapacitě stavebnictví uh, vlastně by došla, docházelo k měru rychlému růstu uh, cen stavby prací, což by samozřejmě prodlažovalo ty, tyhle ty investice a zároveň uh, by to vedlo k nárůstu cen uh, nemovitostí pro bydlení, protože tam jsou samozřejmě, je to nějaký, řekněme, substitut pro to, to stavebnictví, co můžou dělat a tím pádem by vlastně dál snižovaly dostupnost bydlení taková jedna věc a druhá věc, kterou my říkáme, no a ty projekty ani nemáš, jako vládo, protože ta příprava projektů v České republice trvá bohužel dlouhou dobu, my ty projekty nemáme připravené na vlastně zásoby a trošku vlastně se ukazuje, že bychom potřebovali trošku ten německý přístup, protože když se bavíme s německými kolegy, kteří taky radí vládě, co dělat, tak když my se, my se tady, jak vlastně řeší projekty, jestli ty projekty mají, které německá vláda chce pro, pro, pro investovat a profinancovat, tak Němci vlastně tu otázku nechápou, protože říkají, no jak jako projekty, jako jestli máme nebo nemáme, máme přece nějakou, nějakou vizi, máme strategii. A tu, ty projekty jsou připravené, jsou připravené roky dopředu a jsou vlastně připravené na to, aby až ty peníze budou, tak jako, ty peníze, jakoby, tak ty projekty realizujeme. Teď jediné, co se stalo, je, že v tom roce 2020 některé ty projekty přeskupili jste budoucnosti blíž do současnosti, to je jediná změna z jejich pohledu, jo, ale ty projekty jsou. Jo. U nás projekty bohužel nejsou a takové ty velké infrastrukturní projekty trvají u nás jako roky, než se připraví a ty projekty skutečně jako nejsou, nejsou připravené. proces roce se, byl, se byla vlastně v Česká vlada, jsou to připravit pouze jeden velký infrastrukturní projekt a když říkám velký, tak ono to vlastně jako ve finále není zase tak velká, velká darda, co se týká co podporat ekonomiku. No a my říkáme, je potřeba se zaměřit na další jakoubí, části investic a ta investice jsou kromě v sektoru. předší investice do vlastně, robotizace, to, jsou, to, je, to je vlastně ta ICT technika stroje a auta, to znamená technologií robotů a tak dále což vidíte, že třeba po té finanční krizi byl jedna z věcí, která taky dlouhodobě trpěla, protože firmy díky blbé náladě, díky tomu, že se dlouhodobě nebyly dostat na předkrizové úrovně, tak neinvestovaly. Aktuálně mají firmy zakázky, potenciálně jako vidí pod, možnost investovat, takže pojďme vlastně ještě dal namotivovat, tohle ten násled by mohlo být velmi efektivní, například zrychlení odpisů, přeměna zaručených úvěrů z provozní na investiční, využít národní plán obnovy a odolnosti k tomu, aby podporoval investice i soukromého sektoru. A další věc je to duševní vlastnictví, to řekněme vědá výzkum, kde tak jako vidíme obrovský potenciál, jakým způsobem zvyšovat investice českých firm a, a, a vlastně tam je, je obrovská role na spolupráce s, se školami a vlastně to obrovské jako téma vzdělávání, ke kterému se ještě dostanu. A každopádně, a když tohle to říkáme a dlouhodobě říkáme, my se potřebujeme jakoby, investovat do mnohem vyšší růstu produktivity, protože není možné, aby se česká ekonomika zadýchávala jako v loňském roce, když rostla o 2,5% zhruba, tak se česká ekonomika zadýchávala, česká národní banka musela šlapat na brzdu, jako ta ekonomika má na to, o 5%, ale musíme proto něco udělat. Uh, tak uh, další jakoby, argument je, jako n- žádné roboty, protože přijdeme o, o, o lidi. Jo, jako, uh, lidi nebudou mít kde pracovat. To také není pravda, uh, protože třeba ty aktuální data, z práce říkají, že je pořád více volných pracovních míst, než je počet nezaměstnaných. Uh, a zároveň uh, vlastně uh, díky demografickým změnám uh, vlastně pracovní síla klesá. Když se podíváte na ten graf, tak tam vidíte, jakým způsobem se vyvíjela populace 15 až 65 let jen letech. Víte, že někdy od roku, že Viktor to vlastně produžil až z roku 80 do roku 2010 zhruba, tak každý rok pracovní síla zrostla o 30 tisíc, 20 až 30 tisíc v průměru. A to znamená, tam bylo Firmy si byly jisté, že budou mít vlastně přetlak trošku jako těch pracovníků, ale od roku 2010 to změnilo velmi výrazně a pracovní sila klesá. Je to jednak jedna dáno tím, že odcházejí lidi takové ty ročníky do důchodu a zároveň po sametové revoluci se rodilo méně uvozovkách nových pracovníků. Takže od roku 2010 zhruba do toho loňského roku poklesla pracovní síla o půl milionu. No, půl milionu. Což velmi výrazně samozřejmě omezuje možnosti firm si najít nové pracovníky, pokud chtějí mít české pracovníky. A když firmy říkají, že lidi nejsou, tak jim říkám, že ani nebudou. Protože do roku 2030 poklesne pracovní síla o nějaký další 40 tisíc, více než 40 tisíc. Což je obrovský jakoby, zásah. A tady je jasně vidět, že my potřebujeme se vlastně proinvestovat, pro robotizovat a tak dále. Všichni ty, ty zmy. Jako, nebo ty pardon, jako je robotizace a automatizace, automatizace a digitalizace. Právě protože nám vlastně ubývá pracovní síla a pokud nechceme to, pardon, trošku jako Japonsko, jde tak, kde taky ta pracovní síla už mnoho let, tak potřebujeme zvýšit produktivitu přes vlastně lepší, lepší kapitalovou vybavenost české ekonomiky. A navíc samozřejmě díky tomu tlaku na růst mest, a konkurence schopnost české republiky, zvlášť pokud nejsme schopni zrychlit reálný růst české ekonomiky, protože aktuálně vlastně ten tlak růst mest kolem. 5 až 8 znamená, že reálné mzdy by rostly rychleji, než jak je potenciální růst české ekonomiky. Což znamená, znamená dlouhodobě, pokud to tak trvalo, dlouhodobě ztrátu konkurenceschopnosti. Konkurence Takže to je naše jediná cesta. Samozřejmě firmy jako můžou a, a, říkat, že a, pojďme, a, pojďme zvýšit míru participace například lidí, protože jako, sice ubývají pracovní síla, ale my můžeme některé lidi zaktivizovat. A, tady narážíme na to, že a, ten, říkajme, jeden, jedna část populace, kterou bychom aktivizovat, jsou například ženy především ženy na, na rodič, rodičovské nebo mateřské dovolené. A s tím souvisí zkracené pracovní úvazky, které vlastně české firmy a české manažeři nemají moc v oblibě. A protože v Česku pouze 11% žen pracuje na zkracený pracovní úvazek, průměr za Evropskou unii je třetina, Rakousko, Německo 45%. Takže tam vidíte, že je nějaký potenciál. Nicméně neznamená to obrovský potenciál. A pak jsou samozřejmě firmy, které říkají, ať pracují mladí, ať nechodí na vysoké školy. Ať chodí radši na učňáky a nestudují ty nesmyslné, ekonomické, sociální a tak dále, jako vědy. Tady vidět, že ano, jako máme naštěstí jako velmi nízký podíl. Měli participace jako v Česku, co týká mladých, že skutečně chodí spíš na vysokoškoly, doháníme trošku ten západ. Možná vás zaujíme to Německo a to Německo je to způsobem tím duálním vzděláváním, kde firmy a školy vlastně spolupracují a z hýskat práci se vlastně ti mladí tváří, že jsou na tom tu práce. Takže jako. Tohle cesta není a jsem třeba rád, že třeba svaz průmyslu, kde ještě minulosti říká, ano, pojďme spíš jako podporovat i učiliště. Tady teďka říká pravý opak, pojďme podporovat vysoké školy, kvalitní vzdělávání, protože to je jediná možnost, jakým způsobem i český průmysl dlouhodobě může prosperovat. A pak, co je pravděpodobné, že budeme pracovat i po odchodu do důchodu, takže ta míra participace ve věku 65 let bude dokonce vyšší, než je tady namalován ten trend nárůstu. A trošku, když jsem tady mluvil o Japonsku, a tady Japonsko už si zažívá jakoby demografické změny mnoho let, tak třeba japonští milenálové už nyní očekávají, že budou pravdě, pravděpodobně pracovat až do smrti. Třetina z nich čeká, že budou pracovat až do smrti, takže to je něco, na co se připravte, protože ve službách jste schopni dělat a vlastně i ekonomické přednášky jste schopni dělat i v důchodovém věku, pokud vám bude mozek sloužit. A samozřejmě, aby to fungovalo, tak my musíme trošku snížit podíl lidí, kteří pracují v průmyslu, protože samozřejmě být u soustruhu nebo v nějakém pásovým výrobě v 70 je asi něco, co si člověk domí představit. A pak částečně třeba český staťák říká: Poklesl jsem to o 30 tisíc nebo 40 tisíc do roku 2030, poklesl jsem to o polovinu nebo nějakých necelých 150 tisíc, a to díky imigraci. A tam je ale potřeba si uvědomit, že imigrace nám skutečně do pomáhá. My tady jsme měli před COVIDem nějakých 600 tisíc cizinců. Nicméně ten východ, odkud my, my bereme, jako ten, postupně se stal jako čím více vyprázdněný, protože z poslední už odešla pracovat do zahraničí. A především. A máme obrovskou konkurenci a to je Německo. V Německu ta pracovní síla klesá ještě rychleji, procentuálně, procentuálně rychleji než u nás. A no a teď si představte, že se vente třeba Bulharsko, kde do Bulharsku do roku 2050 poklesne pracovní síla o třetinu. A je tam jeden z těch posledních Bulharů, tady se na hranici rozhoduje, kam půjde. No a bude se rozhodovat, jestli bude do, pracovat do Česka za českou mzdu nebo do Německa za německou mzdu. To rozhodování bude pro něho asi relativně jako snadné, zvlášť to, že to Německo je v jako relativně otevřené vůči jako cizincům, zatímco tím, co my, jako mostu pracovní sílu z zahraničí moc nechceme. Což je relevantní rozhodnutí, o to více potřebujeme zvyšovat produktivitu přes a, robotizaci. Takže a, i ten zdroj vlastně bude postupně vysychat a státy si budou čím na tím více konkurovat mezi sebou. A my to vidíme nejen v těch dělnických profesích, kde skutečně konkurence už probíhá, ale i v těch jako špičkových profesích, což je naprosto logické. A například, když my jsme v, v rámci RST a, najímali a, věce, špičkové věce na umělou inteligenci, tak jsme jim dali možnost, aby si vybrali. A protože lidi byli z celého světa, aby si vybrali, kde chtějí vlastně bydlet. Jestli chtějí bydlet v Praze, ve Vídni nebo víceméně v jakékoliv země, kde RST působí. No a já když jsem na tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že jsem si vybral Prahu, protože tady je nižší zdenění než ve Vídni, jsou tady relativně dobré školy, ale ty lidi si vybrali především Vídeň a to především díky kvalitě života. To znamená, ta konkurence probíhá na úrovni kvality života a vlastně těmi různými žebříčky kvality života, které vlastně spousta lidí nemá rádo, protože říkají, to je různě zkreslené, tak ve finále to je schopno rozhodovat u těch minimálních špičkových jako lidí, špičkových vědců, které bychom potřebovali na přebudování té české ekonomiky, že se rozhodují pro jiné destinace než Českou, Českou republiku. Tak, pak jakoby další trend, který bude probíhat, a který vlastně probíhá už někdy od finanční krize, je deglobalizace, respektive. A, a, Zastavení globalizace v tom smyslu, že neroste podíl světových exportů na světovém HDP. Takže ta de- de- de globalizace se nepočítá pouze od Trumpa a jeho obchodních válek nebo šarvat, jak ale vlastně už finanční krize došlo zastavení. A myslím si, že právě takovéto poznání, že ty dlouhé dodavatelské řetězce, kdy výpadek díky epidem, pandemii nebo epidemii v nějaké zemi zastavit celou fabriku tady v České republice může vést k uvahám, pojďme přesunout třeba i v rámci Evropské unie některou výrobu naspatek do, do vlastně blíže, kde jsme více synchronní a můžeme jako mnohem více lépe očekávat, co se tady bude dít. A zároveň vlastně taková ta optimalizace zásob, teda chasing time zásobování, to znamená mít minimální zásoby, bude taky asi narušena pravděpodobně, protože firmy najednou si uvědomily, že potřebují nějakou zásobu právě na to, aby byly svůj třeba vykompenzovat třeba dvoutýdenní lockdown uh, uh, někde v, v té zemi, která jí ty, ty součástky. už bude znamenat, bohužel, více pechových krabic po české republice uh, to znamená ty, uh, ty uh, haly s, uh, s zásobami. Co je zajímavé, je vzdělávání. Uh, to je obrovský, obrovská změna, která uh, tady, tady přišla, a to je distanční vzdělávání, vlastně, o které se mluví mnoho let, a myslím si, že COVID to zase jenom urychlí, uh, distanční vzdělávání, uh, protože velmi jako výrazně zase ukázala, že jaké školy jsou vlastně kvalitní a které jsou méně kvalitní. A tohle je výsledek výzkumu pro nízozemí, V České republice takový výzkum nebyl udělán. A vlastně se zjistilo, že děti, které byly na distanční výuce, tak vlastně ty výsledky byly takové, že jako kdyby žádný výuce nedošlo. Respektive nárůst znalostí byl nulový jo? v forměru. Ale děti z těch rodin s nižšími příjmy, tam došlo k výraznému poklesu těsnosti, což jako je jako, jako důležité, vlastně ukazuje, že obecně, například v České republice, nerovnost ve vzdělání je velmi vysoká. To, z jaké rodiny vy vlastně pocházíte velmi výrazně, ovlivňuje, jaký budete dostávat školní výsledků, jestli dostanete vysoké školy a vlastně kariéry a vyfinále jí mest. tak velmi ovlivňuje to, jaké vzdělání mají vaše rodiče a z jaké poměru vlastně pocházíte. České školy to vlastně nezlepšují, vlastně tohle tu nerovnost vzdělání. Ve spotě zemí a ty školy jsou nastaveny tak, že vlastně se snaží ty lidi z těch, řekněme, horších socioekonomických jakoby, podmínek dostat nahoru. U nás to vlastně není a mnoha třeba regiony, třeba Karlovský kraj, ta naopak dochází naopak ukotvení těch lidí jako dole, což je jako špatný výsledek českou vzdělávacího systému. A vlastně jakoby, a, ten, ta distance distr- distr- výuka, pokud a, skutečně ten trend bude podpořen, protože myslím si, že spousta dobrých škol se najednou uvědomila, že může vzdělávat a, výrazně více dětí prostřednictvím toho online přístupu, tak a, může vést k zaniku některých špatných škol, což je určitě pozitivní. a zároveň my vlastně jsme propočítali, že pokud by vláda, a, a to souvisí s těmi investicemi, velkou část. A, který kterými se podpořit ekonomiku nebo velkou část prostředku, které získá v rámci národního plánu obnovy a odolností z Evropské unie investovat do školství, tak by to vlastně vedlo k obrovským pozitivním výsledkům, protože když se děláme právě na ty dopady nerovnosti ve vzdělání, tak ty jsou enormní. Jo? A kdyby se podařilo a, ty děti z těch, řekněme, nejchudších rodin posunout a které mají ty nejhorší výsledky posunout k tomu průměru, tak tohleto číslo je 70, 70 až 80 miliard, a Tady vychází z to naši, těch našich modelů. A to je nárůst státních příjmů v situaci, kdyby se tohleto podařilo každý rok. Jo? To znamená, není to dopadná ekonomiku. Dopadná ekonomiku by bylo ještě vyšší, samozřejmě. A to jsou bude státní příjmy. Když vláda řeší, že není schopna přidat pár desítek, nebo jako procent vlastně učitelům, na to, aby to ten dlouhodobý dluh, který má spodfinancování učitelů a díky tomu samozřejmě se hlásí, jakoby, řekněme, méně kvalitní učitele na pozice učitele, tak vlastně si vlastně podkupová budoucí příjmy a to je i částka, která by dokázala poměrně jako dobře i pomoci s řešením důchodových problémů, které budeme mít s financování důchodového účtu. Takže to je vlastně jako další problém, tedy, vlastně další jako trend, který vlastně v, v české ekonomice máme, to znamená dlouhodobé podfinancování, podfinancování vlastně vzdělávání, které vede, vede k výrazně horším výsledkům, které mají obrovské i makroekonomické dopady. A mluví se dlouho, dlouho tady době, dlouho o nějaké reformě vzdělávání, a bohužel k tím nedochází. A mimo i díky tomu, že obecně rodiče jsou vlastně spokojení, jak se jejich děti, minimálně před covidem, protože vlastně tenhle obrázek ukazuje, jak rodiče hodnotí kvalitu vzdělávání, na gymnází jich super a dokonce i na učilištích 50% rodičů je spokojenost s tím, jak se tam učí. Jo? Což vlastně je uvazek jenom toho, že rodiče si zvykli na tu frontální výuku a jsou rádi, když to vlastně dostávají jejich děti, dostávají ty známky, že jo, jednička až pětka, a takže je relativně jasno, na čem jsou, nicméně neberu potaz, že to je vlastně věc, která není dlouhodobě udržitelná a vlastně a vlastně růst prosperity české, české ekonomiky. Tak, to je všechno z mé strany, co se týká mého monologu. Kdybyste mě chtěli sledovat nebo i nás jako tak buď na Twitteru mě, oblastně, nebo Spoška Research, na LinkedInu, taky na Facebooku mě taky najdete. A já vlastně poděkuji za pozornost a předám slovo na spátek, jak se říká, do reakce.
0: Skvěle, děkuji. Pokud se slyšíme, tak tady ještě jednou moc děkuji za přínosnou prezentaci, která opravdu byla a jako dovrchovatě naplněná aktuálními informacemi. Jen bych chtěl podotknout, že spousta z těchto informací nebo spoustu z těchto informací David přidává na svůj LinkedIn nebo na Twitter a má tam tisíce sledujících, takže i v budoucnu, pokud byste ty aktuální informace chtěli, tak určitě to je kvalitní zdroj informací. Jen bych podotknul, že záznam z této přednášky bude na YouTubeovém kanálu všemu, Protože vy máte možnost za a, tuhle prezentaci získat a, kredity, ať už za písemnou práci nebo za vypracování aplikační studie. Takže pokud byste si některý z těch slajdů chtěl přizastavit, tak a, určitě můžete. My se vrhneme na otázky. Máme jich tady docela dost. Já mám ně, některé u sebe, které studenti posílali ještě před a, začátkem téhle akce, ale než se do nich pustím, tak tady budu reagovat na a, online a, na online. Otázky studentů a půjdu chronologicky. Začínám otázkou Katky a ptá se: Dobrý den, existují data, kolik je v současné době zaměstnanců v antiviru?
1: Já, existují, ale jsou spožděná, protože ministerstvo práce sociální věcí jednak ty data nedává úplně jako, v optimální jakoby, podobě a zároveň firmy můžou žádat o a, vlastně, jakoby, antivirus až s měsíčním zpožením. A každopádně ty data za říjen ukazují, že došlo k nárůstu. Zhruba myslím, že přes 200 tisíc bylo v programu Antivirus A a B. To znamená, dochází k nárůstu a především není to takový velký nárůst, jako to jsme viděli ře, kde náře To bylo myslím až těmi 600 tisícům lidí, kteří byli zapojeni v Antiviru. Takže ta situace je výrazně lepší než náře. Dochází k nárůstu samozřejmě logicky, ale není ta situace tak špatná. Myslím, a řekl bych, že ten antivirus teďka využívají především firmy v těch službách a v malou obchodě, nikoli v průmyslu, jako na například. Já na to můžu reagovat otázkou, která
0: přišla ještě před vysíláním, protože jsme teď ve fázi, kdy se zavírá, otevírá ekonomika, začíná začíná, vakcína. Nicméně, pokud i v dalších měsících se ta ekonomika takhle bude zavírat a otevírat, tak dokdy vlastně vláda může pumpovat ty peníze do ekonomiky, respektive kolik těch peněz má, aby ty zaměstnance ať už formou antiviru držela při životě.
1: Já když se bavím s kolegy z okolních zemí, tak vlastně oni jako trošku závistí dělají na náš dluh vůči HRP, protože my máme skutečně ten dluh uči HRP, měli jsme relativně nízký, takže my si jako můžeme tu ekonomiku dovolit podporovat jako relativně šedře. Samozřejmě jiná věc je efektivita těch peněz a, a, a den nastane řekněme nějaký ten strop, kdy a finanční trhy řeknou, tak pozor, jako ten dluh je tak vysoký, tak jako my vám už moc nevěříme, takže začneme, budete muset platit nám více za, za to, že vám půjčujeme vůbec peníze. Tohle vlastně jako nikdo moc neví. Jsou samozřejmě různé odhady, že to třeba na 90% pro rozvíjící se ekonomiky, na 70% hrubého, hrubého domácího produktu, co se týká úrovně dluhu. My jsme furt relativně hluboko pod tím. Máme nějakou dlouhou brzdu, ale nicméně jako souvisí s tím, že bychom neměli dosáhnout, nebo ta dluha brzda začne platit na 55% hrubého domácího produktu, ale ani s tím, kdyby příští rok byl 500 miliard zase deficit, tak těch 55% nedosáhneme. Takže tu takový podporat ekonomiku máme, ale to já, bych, jako, já to nevidím jako, jako diskuzi, můžeme, takže je to dělejme, já spíš jako, bych viděl jako radší diskuzi, chceme podpořit ekonomiku, máme nějaký cíl a pojďme si vybrat ty nástroje, které jsou nejvíce efektivní. A jak říkám, nejvíce efektivní nástroje jsou ty, které vyžadují nějakou spolúčast na těch firem nebo domácností nebo zaměstnanců na těch nákladech. Například když bylo moratorium, tak vlastně domácnosti, které chtěli to moratorium, to znamená, aby nespáceli úvěry, tak jim ale ty, ty, ty úrokové sazby, což je nějaký náklad, aby si rozmysleli skutečně dobře, že ten odklad chtějí. V případě antivirus je to spolúčast na financování těch nákladů na zaměstnance. A umím si představit jako další, další nástroje, které to spolufinancování jako přinesou. A druhá věc je ta efektivita hlediska, například té daň, daňové změny. Já si myslím, že je mnohem efektivnější, pokud vláda skutečně chce, že ona tak, tak minimálně komentuje, že chce zvýšit spotřebu domácností v příštím roce, tak mnohem ušenější je zvýšit stavbu na poplatníka, než jako samozřejmě ušit super hlubou vzdu. A, a, pak je, a pak pak vidím jako efektivitu zlejiska lockdown a kompenzace těch firmám versus řekněme nějaké nástroje, které by měly spíš preventivní charakter. A tady se například česokrát říkalo, nemůžeme moc horbaně testovat, protože testy ty jsou drahy. No, když to pročít, propočítáte, jako stojí i ten PCR test, nemluví o antigenní testech, a, a srovnáte to s těmi ekonomickými náklady lockdownu za jeden den, tak je to prostě, to jsou drobné. Takže bohužel, až tady častokrát jako den jako nějaké, řekněme, objektivní analýze a srovnání veškerých dopadů, které nějaké rozhodnutí může mít na, 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 na ekonomiku. Mnohem radši bych viděl i pozitivní motivaci, ať už pozitivní motivaci z hlediska například vakcinace, ale i třeba trasování a testování. Já nevím, jak jak, 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 jakou máte zkušenost výzv, z vlastního okolí, ale a, jako jsou oblasti, já mám kamarády, například Sudety, Žeho, hory, a, kde on říká, no protože a, nejblížší očkova, tra, pardon, testovací centrum je relativně daleko tak tam prostě ty lidi nejezdí. Sice mají příznaky COVIDu, a nejezdí tam. A navíc oni to nejezdí ještě z toho důvodu, že kdyby tam jeli a, a, a museli by na krásnou hygienickou stanici nahlásit své kolegy z práce, tak samozřejmě by ti kolegové jim dali jako trošku, jako, nechci říct do trošky, ale jako asi by nebyli úplně rádi, protože samozřejmě ti lidé s nižšími příjmy jako přijdou o významnou část svých příjmů, protože budou na nemocenské. A, a pokud navíc ještě bude celá rodina zavřena v karanténě, tak samozřejmě můžou vypadat až dva v z té rodině, nebo části příjmů, což je může dostat do nějakých finančních problémů. Takže, a větší kompenzace třeba těch nákladů nízkopříjemných skupin obyvatel by vedlo k mnohem větší pro testování a pro trasování, než jak to vidíme teďka, protože třeba vědinské stanice říkají, že jsou schopni vytrasovat jeden kontakt v průměru na jednoho nemocného. No, to je jako směšný, tak to, to jako není, že? To, to vlastně nenalásí ani manželku jo? časokrát. Takže bohužel ta pozitivní motivace by která by mohla zafungovat, tak se vlastně říká, ono to nemůžeme dělat, protože je to drahé a navíc by to ti lidi zneužívali. Ano, lidi by to zneužívali, ale to zneužívání by stejně, náklady na to zneužívání by byly stejně menší, než to, že ta ekonomika je zahřena. To si bohužel jako ta vláda neuvědomí.
0: To mi nahrává na další otázku, protože je vidět, že teda kvůli covidu ta role státu obecně na celém světě jako zásah do ekonomiky je tedy bezprecedentní. Je tady jeden dotaz, který přišel ještě před vysíláním, a to ten, jestli ty nástroje, které česká vláda dělá, jsou tedy účinné. A co říkáte na názor, že kdybychom nevymýšleli jako Česká republika nic vlastního a pouze okopírovali Němce, tak jsme na tom lépe.
1: <laughs> to je můj názor jako z tohoto roku. Kdyby čeští politici pouze opisovali to, co dělají Němci, tak jsme na tom, jsme na tom líp. Ano, když to řekneme takhle na cásku, tak ano. A například, když teď česká vláda rozhodla, že vakcinační strategii udělá pro vládu e tak jako doufám, že e vlastně přepíše pouze to, co je má napsáno Německo. Takže ano, jako bohužel Němci tohle umí jako lépe, dělají ty věci rychleji. Nicméně, to neznamená, že by česká vláda úplně selhala ve všem. Takhle to není. A říkám že ten antivirus byl dělaný dobře, byl velmi dobře nastavený, a vedl velmi rychlému poklesu těch lidí, kteří s tom antiviru byli, a zároveň nedošlo k nárůstu míry nezaměstnanosti. Jako super výsledek a ten stát to vlastně nestalo za tolik peněz. A, ale pak byly spoustu věcí, které pozdě, a hlavně přišlo to, co nepřišlo, to byla ta chytrá karanténa, to je jako zbytečný, to jsme si nechali naprosto zbytečně jakoby, ujít možnost nechat ekonomiku otevřenou mnohem delší dobu a bez výraznějších podmínek. Ty nástroje, jako já třeba jako například vidím jako obrovský uh, problém v tom, že vláda není schopna komunikovat s veřejností, nazdory, že má jakoby, dobré marketiáky, minimálně v tom týmu uh, vládní strany ano, uh, a vlastně nastává způsob zmatku, které jako, vedou k mnohem, mnohem, mnohem vyšším makroekonomickým nákladům, než by byly, kdyby uh, ta komunikace byla efektivní. Což si myslím, že jako, pro mě je jako velké překvapení, že to vláda není schopna dělat. No. Rozumím.
0: Hodně se v posledních týdnech ze strany médií mluví o tom, že se jako lidé musíme naučit žít s covidem, že bude novej normál, nový normální stav. Mě by zajímalo, z vašeho pohledu nebo takhle, z pohledu české ekonomiky, co to vlastně znamená? jako Naučí se žít s covidem, když narážím na to, že například asijské státy, které mají zkušenosti s pandemiemi z minulosti, které my nemáme, tak například Hongkong... Při pandemii SARSu dokázal hospodářský růst. Tak dokáže česká ekonomika se teda naučit žít s covidem? A jak by to vypadalo?
1: No, to je jako strašně dobrá otázka, protože my časokrát jako čelíme jako názoru, nezavírejme tu ekonomiku. Když jsme to jako teda pokazili, tak nezavírejme ekonomiku, pojďme to dělat jako Jižní Korea nebo Singapur, nebo Hongkong nebo dokud další. Ta narazíte na několik problémů, a ten jeden problém je jako... Je a, a, v ochraně soukromí. Jako my, Evropani, jsme trošku na to citlivější, a tudíž jako nechceme úplně pouštět jako a, stát do toho, aby jako ukazoval, například na, třeba v jižní koreji to tak funguje, že je vlastně ukazalo přesně, kde jsou ti nakažení. Jo? Vy jste na mapě tečky, kde jsou ti nakažení, kde bydlí ti nakažení. Což jako samozřejmě a, na věci vám řekne, kdo to je. Jako, to, to, to si česko neumíme představit, ale v té jižní Koreji to takhle funguje. A to znamená, to ten úraz na soukromí nás to může tomu, že bohužel ten nástroj nemůžeme úplně efektivně jakoby, využívat. Můžeme mít na místo toho a samozřejmě eruška situace, kdy nám ta epidemie utekla, bylo tady denně, řekněme, podle oficiální čísel přes 10 tisíc jako nakažených, ale pokud by ten každý nakažený měl, řekněme, pět kontaktů, tak by to znamenalo jako 50 tisíc, jako, že by lidem dostali, že se mají jako otestovat a spousta z byla negativní že by jak ty lidi ve finále ztratit důvěru v určité ruce. To, to může fungovat pouze při nižších poštech. A, a zároveň, třeba v té Jižní Koreji, a, co velmi dobře funguje, je strategie. Když se bavíme o České republice, tak já si myslím, že jako dlouhodobě, co tady u České komunice chybí, je nějaké strategické uvažování, nejenom strategická komunikace, ale vlastně i rozhodování strategické. A třeba v té Jižní Koreji a, vlastně, a, jejich strategie vůči epidemím obecně je taková, že oni dvakrát ročně testují připravenost státu na epidemii. Z vzor, okoností na konci loňského roku a, si vlastně testovali, jak by se chovali, kdyby náhodou přišel nový koronavirus. Jako, samozřejmě spousta vás může navíknout, tak už víme, odkud to přišlo. Ne, 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 oni si prostě testovali svoji připravenost institucí, společnosti a tak dále. A proto když viděli potom a, vlastně, že v lednu, pardon, prosinci, že se dít něco v Číně, tak už v lednu vlastně vláda začala jednat. A, a pozvali si farmaceutické firmy, aby dělali minimálně testovací kity, aby vlastně bylo, jak testovat vlastně COVID. A tam vlastně na tom jednání zjistili, že už dvě firmy to dělají. Jo. To znamená, nejenom, že ta vláda je více akční a vlastně ví, co má dělat, když nastane nějaké epidemie, a už ty firmy předjímají, co mají dělat. Během února už ty testovací, řekněme, nástroje měly jakoby sfálené, a začali budovat testovací centra a vlastně na začátku března se rozdělilo testování v rámci takových těch, nejenom jako, že tam přijdete, ale že tam můžete už autem. Jo? Na začátku března. Jo? A my až v půlce března přišel... Jeden pán s Excelem, jako velmi dobrý, že tam přišel za českou vládu, nejdřív za Hamačkem, potom za na vládu a ukázal jim, co znamená exponenciální růst. Jo? A to je naprosto takový vidět, že tady jako český instituce. Jako mě, mě by nenapadlo v tom lednu, v únoru, kdy jsme si všichni tady malovali, jak ta Čína se vlastně vyvíjí, co by to znamenalo pro českou ekonomiku, kdyby se vy... nebo pro Česky, zdravotní systém, kdy se to vyvíjelo podobně. Mě nenapadlo, že to vlastně ten celý nedělá. dělá. Jo? Že vlastně jako není připraven, tragicky jako a, se brání vůči různým rizikům. A, a že vlastně až potom jako bývalý šef jako musí přijít jako ukazáním SOSO tabulku a říct se tím, co to znamená exponenciální růst. Takže když dneska je máme nakažených 20 a za, za týdení bude 40, takže to vlastně bude znamenat několik tisíc za pár týdnů. Jo? Nebo set tisíc, pardon. Několik set tisíc za pár týdnů. Takže to ta vláda jako vlastně nedávala a to je podle mě jako chyba, kterou tahle tak jako krize nasvítila, že nemáme to strategické uvažování a nepřemýšlíme strategicky, což je Nevadí dobrý čas, kdy ta ekonomika roste, ono se to vlastně nějak trošku ztratí a, a ten, ten problém s, tom, s tragickém neuvažování uvidíte dlouhodobě, až když trošku podstoupíte. A nebo když přijde právě obrovská krize, jako je teďka. Jo. Takže to, to bych řekl, že je jeden z, z problémů, který, na který jsme narazili a proč vlastně jako není možné kopírovat situaci třeba v Asii, kdy to strategické važování, možná i díky tomu, že tam měli zkusit, více zkušenosti s epidemiemi, protože víceméně každá epidemie, pandemie přichází z Číny, takže tam ty okolní země s tím lépe pracovat, tak proč to zvládají výrazně lépe než u nás. Jo? Soukromí a potom připravenost a strategie. Mě zajímalo, jak jste říkal,
0: už toho legendárního pána, který přišel, když měl přijít na jaře, jak zaznělo na tiskové konferenci Andrej Babiše. Byl to Pavel Řehák, on na okolností včera poprvé veřejně o tom mluvil v událostech komentářích, takže studentům doporučuji se na to podívat. Je to předseda, představenství, předseda představenstva pojišťovny Direct, kdy mluvil o tom, jak na jaře jako první přišel s grafem v Excelu, ukázal to Hamáčkovi, ukázal to Vojtěchovi a pak začaly ty radikální uzavírání vlastně české ekonomiky, proto možná jsme na tom byli na jaře nejlépe, pak tam vysvětloval spoustu věcí, proč jsme na tom teď nej- nejhůře nebo byli nejhůře. Já se pustím do dalších dotazů, co tady chodili během vaší přednášky. Je tady dotaz Mary, která se ptá, co to znamená sezóně očištěno. Reagovala si na některý slide. jestli byste vysvětlil.
1: Uh, sezóně očištěno znamená... Uh, uh... Na míře nezaměstnosti. Sezonně určitě míra nezaměstnosti znamená, že když se na míru nezaměstnosti v, jako v průběhu roku, tak zjistíte, že v zimě míra nezaměstnosti roste, protože jako vypadá vás spousta pracovní pozic spolejným s zemědělstvím. a na ře, napak no pak míra nezaměstnosti, nezaměstnosti klesá, pak roste míra nezaměstnosti, na podzim, protože přicházejí noví absolventi, kteří si jako vlastně prodloužili prázdniny a přicházejí na té práce až na podzim, ale pak se vlastně postupně nacházejí pracovní místa, takže ta nezaměstnanost zase klesá. Takže tam jsou jako nějaké výkyvy v průběhu roku, které jsou vlastně relativně pravidelné, očekávatelné a pokud bychom tyhle ty výkyvy pro tu volatilitu neošistili, tak by, tak by ta časová řada prostě vypila blbě a v ra- relativně blbě bychom jako byli schopni ty data interpretovat, protože vždycky bychom museli hlavně odečítat, aha, během z, jakoby zimy. Na roste o 0,2% bodu, tak pustí čít teďka. Proto tu, sez- tu řadu očistím jako rovnou. Prosím s tím jako filtru, sezónní filtru. A, a vlastně potom jako ta řada vypravěko jako mnohem lépe, není tak zašuměná těmi jako vlivy, se který bychom mohli usuzovat, že se něco děje, on se vlastně neděje. Pouze sezóně, něco roste. Takže to je ten, ta sezóně očistěná časová, časová řada.
0: Díky. My jsme se už bavili trochu o tom o zadluženosti České republiky nebo o možnosti, jak dlouho to může financovat. Martin se tady ptal. Dobrý den, jak dlouho podle vás je daná situace udržitelná na státních deficitů, kvantitativní uvolňování? Zažijeme nějaký druh radikální změny našeho finančního systému? Případně, jak by taková změna mohla vypadat?
1: Děkuji. Já jsem se to snažil uh, už jako vlastně zmínit, když jsme se bavili o uh, deficitu vlád a myslím si, že právě fiskální dominance, uh, to znamená, už relativně vysoké zadlužení ne České, České republiky, ale řaděme třeba států v eurozóně, rostoucí zadlužení ve Spojených státech, zadlužení některých azijských ekonomik, vlastně vede k tomu, že centrální banky jsou odsouzeny vlastně dělat kvantitativní uvolňování, respektive zřadit kvantitativní uvolňování do svého repertoáru vlastně pravidelně během krizí. A, protože pokud by a, vlastně výnosy ze státních dopisů se nechaly tržním podmínkám, tak by vzrostly, a stát by musel platit výrazně více na nákladech na obsluhu státního dluhu, to jsou ty náklady, které jako by se s těmi sazbami a s velikostí dluhu, že? A, a zároveň, a, kdyby platil více na, na, na těm investorům za to, že si může od nich půjčit, tak samozřejmě by mu méně jako zbývalo na na tu podporu ekonomik, nebo na, na ty normální platby do ekonomiky, nebo na investice, na platy učitelům, policajtům a tak dále. A samozřejmě, pokud by mu zbývalo méně peněz na tyhle ty běžné věci, tak by, ty, tak by ty výdaje škrta a tím pádem vlastním způsobem poklesla se ekonomiky. Jo? Můžete namítnout, tak je to potřeba udělat, ale nicméně Uh, jako centralní banky takhle jako neuvažují, oni uvažují v tom prismatu, musíme vyhlazovat ty cykly, to znamená ten pokles musíme vyhladit, jo, aby ten pokles vlastně nenastal, takže my vlastně budeme ty výnosy tlačit dolů, aby náhodou ten stát jako se dostal do těch velkých problémů, což způsobilo rec- recesi a pokles inflace. Uh, a takhle to vlastně bude asi fungovat jako relativně dlouho dobu. Tím rizikem tohoto vývoje samozřejmě je, že uh, si zvykneme, že to vlastně se trošku, když se diskutuje takzvaná tak moderní minová teorie, teda říká, centrální banko tisní peníze, dej je státu, stát je dokáže dobře utratit a pokud by viděl stát, že se blíží problémy, jako třeba inflace vysoká, tak vlastně buď s daněmou sazbou nebo tím, že ty výdaje sníží, tu inflaci zvrátí. Jo? Uh, problém je, že my jsme jako minulosti viděli, že toto nefunguje, protože stát to má tendenci zneužívat a proto centrální banky jsou nezávislé, ale právě ta nezávislost je teď nabouřena ne tím, že by vlastně ta nezávislost centrální banky by byla odebírána těm centrálním bankám ze strany politiků, ale je odebírána tím, že ty dluhy jsou tak vysoké, že vlastně centrální bankám nic jinou nezbývá. A když jste investor a chcete investovat do dluhu, tak bych řekl, že to dlouhodobě bude znamenat jako relativně nízké výnosy. My v mnoha ekonomika vidíme, že dokonce reálná sazba. Rodlážná reálná sazba je záporná, protože no, je neuvěřitelný. A, tak a, a, to není úplně nejlepší cesta. A samozřejmě a, i proto třeba spoustu investorů a, cílí do více rizikových aktiv, jako jsou například a, akcie, logicky, nebo hledáme, a, a, hledáme například jako investice do zlata nebo do bitcoinu, jako jaký ten svatý grál do těch vyšších výnosů. No, to, to je samozřejmě nějaký nezamišlený důsledek té mě, měnové politiky, která bude držet ty výnosy na nízkých úrovních hodně dlouhou dlouho dobu a vlastně nutí investory hledat nějaký výnos nad výnos nebo dodatečný výnos někde jinde a častokrát i v rizikových, v rizikových aktivech.
0: My se na ty investice ještě podíváme, než se k ním ale dostaneme, tak je tady, nebo jsou tady dvě otázky týkající se úrokových sazeb a dopadů na nemovitostní trh. Já je oboje přečtu a pak to nechám na vás. Začnu tím, co tady zaznělo nebo na co se ptala marketa v průběhu vaší prezentace. Dobrý den, mluvil jste o novém vzrůstu zájmu investice do nemovitostí. Už nějakou dobu někteří ekonomové předvídají, že současný růst zájmu o nemovitosti Respektive cen nemovitostí dosahuje svého maxima v reálu a toto však nenastává, spíše opak. Chtěla bych se zeptat, jaký je váš výhled do budoucna, co se týká zajmu nemovitostí v České republice a vývoje jejich cen. Děkuji. Ještě tam přidám druhou otázku, která je téměř totožná, ale zní uh, nízké. Aktuálně jsou v České republice nízké úrokové sazby, velmi nízké, a tím i velmi nízká sazba hypoték. Je teď správná chvíle vzít si hypotéku, bude v budoucnu levnější. Nebo už jen draší.
1: No, uh, my čekáme, a jsou to asi říkal během své prezentace, že Česká norníbanka začne zvyšovat zazbí jako relativně jako by, rychle, přitím roce. Což by mohlo jako vést k názoru, že uh, hypoték ty jsou levné a už nebudou levné. C- Cena bude zvyšovat se. Nicméně proti tomu bude působit právě kvantitativní uvolňování jako na, na úrovni eurozóny, protože ty krátké sazby má sice Česká národní banka relativně pod kontrolou, ale když jdete do banky a chcete si vzít pětiletou fixaci, tak vlastně jako banka se dívá na to, jaké jsou pětileté sazby. A ty pětileté sazby už jsou výrazně více ovlivněné nejenom tím chováním České národní banky, ale tím, tím, co se děje v zahraničí a na úrovni celého finančního trhu. To znamená, je odlíněno i tím, že centrální banky skupují státní dluhopisy, to je to kvantitativní uvolňování, tlačí ty výnosy směrem dolů a samozřejmě pokud by české výnosy byly hodně vysoko, tak by to vedlo k obrovskému zájmu z investorů koupit české státní dluhopisy, což ty výnosy zase stačí směrem dolů. Jo, takže jako já to trošku komplikovaně říkám to, že ano, jako, náklady na hypotéku jsou velmi nízké, ale nemyslím si, že v budoucnosti jako nějak velmi rychle ty náklady budou růst v tom smyslu, že by najednou byly 4, 5, 6 jo, to, si ne, to si nemyslím. Myslím si, že právě díky tomu, co ty centrální banky budou dělat dál do, do budoucnosti, tak ty, tak ty náklady zůstanou relativně nízké, ale nemyslím si, jako, že by měly zůstat na těch aktuálních úrovních, protože přece jenom ta česká, česká banka zase bude zvyšovat příštím roce a část toho pohybu si nahoru dojde, ale nebude tak, tak dramatický ten pojí. Pak je. Poptávka po nemovitostech, protože ano, během krize normálně poptávka po bydlení klesá, protože je to investice. Když mám nejistotu, co se bude v budoucnosti dít, tak samozřejmě investice škrtám, takže klesají investice do strojů, do stavebnictví, vlastně víceméně mě všechno. Všechny ty velké porošky klesají. Auta například. Ale tentokrát, jako jak jsem ukazoval, tak problém není v tom, že by lidi, byly v nějaké depresi a chtěli by vlastně díky nejistotě všechny investice seškrtat. Naopak jako, jsou vlastně přichutí utráce. To se týká i ne- nemo- nemovitostí. A navíc samozřejmě jako ten letošní rok byl zvláštní v tom, že spousta jako zaměstnanců se dělá doma, případně se svými dětmi a zjistili, že najednou jako nemají kde pracovat, že nemůžou mít pouze počítač až na želícím prtně, že v té kuchyni se všichni jako nevlezou, když musí tam být jako školák dva školáci plus dva rodiče, kteří nějak pr- pracují taky na, na home office. Takže jako spousta rodin začalo hledat větší bydlení, případně chalupy. My vidíme, že prostě poptávka po chalupa způsobená díky covidu a díky tomuto zjištění my vlastně dlouhodobě, jakoby, když se děláme na, na porovnání, jak byli, či, byli Češi a jak byli třeba lidé v západní Evropě, tak ukazujeme, že ten rozdíl je ve stáří bytu, ale i v ve velikosti bytu. A češi vlastně, jakoby, když porovnám průměrnou velikost bytu u nás a v západní Evropě, tak je to zhruba těch 20 metrů, což je ta pracovná nebo ta, uh, řekněme, další ložnice, která by zachránila nejenom manželství a teď navíc ještě navíc tomu covidu, kde jsme museli trávit téměř 24 hodin denně, jako spolu ten čas. A, takže to je jako další jako zdroj poptávky. A pak tomu jsou, 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 jsou předali vysokou příjemovou skupinu obyvatel, které měli najednou vyšší úspory, které chtěli nějakým způsobem investovat a investovali právě i do nemovitostí. A to jsou všechno, jako faktory, jako spojené jako s letošním rokem. A pak tam máme dlouhodobé faktory. A ten dlouhodobý faktor, který v České republice vidíme, je vlastně postupný přesun obyvatel z těch vesnických sídel do větších měst. A protože když porovná třeba Německo a Česko, tak v Česku pořád bydlí vyšší podíl lidí na vesnicích a chtějí se přirozeně stěhovat do, do měst za prací nebo za kvalitnějším bydlením, za kvalitnější, kvalit, kvalitnějšími službami například, dostupnějšími službami například zdravotnictví a tak dále. Takže ten, ten vlastně pohyb nastává a je způsoben mimo jiné i dalšími jakoby, věcmi, které jsou slabosti české ekonomiky a to je jako špatná dopravní infrastruktura, protože by v České republice, když jsme malá ekonomika, tak vlastně pokud bych chtěl dojít do, do Brna za prací, tak by mi to nemělo trvat jako než jako řekněme tři čtvrtě hodiny, pokud bychom tady měli vysokorychlostní železnice. My ale nemáme, tak samozřejmě jako ty služby a ta práce, jako, a to bydlení musí vznikat tam, kde vlastně jako pracují. A, takže to je jeden z dopadů, řekněme, té slabé dopravní infrastruktury, které vede k tomu, že to přesídlování tlačí na růst cen v těch velkých městech. Nenom v Praze, a vlastně to vidíme i v Ostravě, odkud vlastně kousek od tamtu pocházím, takže mám docela přehled, tam je tam obrovská poptávka po, po bytech a, a to je vlastně věc, která tady je dlouhodobě a vlastně se nezmění. A k tomu přidejme ještě a ceny stavebních prací, a tady jsou samozřejmě a, a, vlastně olivňovány a, jednak nebo světě nabídka, nejdříve nabídka, která je ovlivněna tím, jak se u nás svalují dlouhodobou projekty, a že my patříme mezi ekonomiky s nejdelším délkou stavebního řízení, když tomu přidáme EU a třeba územní rozhodnutí, tak vlastně třeba postavit bytový komplex, trvá u nás, řekněme, 7 let plus, jo, než se postaví vlastně od, od nějakou návrhu. Uh, což je jakoby, samozřejmě, když, ta, když my jsme trošku manio národ a máme ty deprese, pak máme tu manickou fázi, kdy najednou jakoby, rosteme a chceme utrácet, což byl právě rok 2014 15 a tak dále, tak uh, samozřejmě ti developři nejsou schopni reagovat. No a k tomu přijdeme i celý prací, protože samozřejmě a to zmiňoval díky omezené kapacitě u nás rostou velmi rychle stavní, stavní prace. Navíc se rostou i velmi výrazně suroviny, a což třeba paražit, co souvisí s tím, že u nás postupně představá být dostupnost některých základních surovin, například kámen, protože se netvírají nové kamenolomy. A vlastně tohle třeba velký obrovský problém, který bude k dalšímu výraznému nárostu cen materiálů, stavních materiálů v dalších letech, protože pokud se otevřou nové kamenolomy, tak. A vlastně vidíme další jako narůstce ne- ne- A pokud s tím počítáte, tak vlastně si nakoupíte, i když teďka ty nemovitosti jsou drahé, nebo říká, jsou naproducené nad- nad- až o 20- 25% v některých případech, tak stejně si to kupíte, protože víte, že na ty stavění práce jsou dál. Bohužel, stavíme se jakoby destinaci s velmi drahým bydlením.
0: A myslíte si, že tyhle faktory povedou k tomu, co je vidět na západ od nás, kde procento nájemního bydlení je daleko vyšší než v České republice, kde bylo zvykem možná i historicky, že každý měl svůj dům nebo svůj chatu nebo byt? Tak myslíte si, že tohle povede k tomu, že bude teda větší podíl nájemního bydlení, že se to lidé nebudou moc dovolit?
1: Uh, přesně tak, jako my jsme jako zvyklí mít jako vlastní dům. Jako já si pamatuju, že moji rodiče byli strašně nervozní z toho, že nemám vlastní bydlení uh, a nevysledl jsem, že bydlení v nájmu je vlastně jako <laughs> v pořádku. Uh, neruvěru, takže jako vlastní bydlení je vlastně takový, jako, tohle musí každý mít, pokud to nemá, tak je divný. Uh, Takový jedna věc, kterou tady těžší my, my, my máme, souvisí to s komunismem, protože jako jediná možnost, jak, jak nějakým způsobem zhodnocovat své peníze nebo ty ukládat, bylo do, do, do dlažby a, a právě do těch chat, chat a tak dále. A další věc je samozřejmě, že po revoluci spoustu bytových fondů, která byla ve vlastnictví měst, byly prodány, bohužel, a byly prodány ve velkým, takže jako ve spoustě případech městům nezbývají obecní byty, minimálně pro ty profese, které oni potřebují, jako třeba sestřičky. A, policisté a tak dále. A, takže to vede k velkému nárostu nájmů a samozřejmě k tomu, že ty lidé nechtějí bydlet v těch městech. Například v Praze, že dojíždí do Prahy ze stři, středočeského kraje denně 400 tisíc lidí. Asi ne všichni chtějí prostě bydlet v středočeském kraji, protože je to pouze jakoby, a, jediná možnost, jakým způsobem můžou bydlet. Jo? bydlení. A, takže to jsou jako faktory, které jako tady jako působí a, a budou dlouho působit a ten trend, bohužel, nárostu cen, podle si to moc jako nezvrátí minimálně v těch nejvyšších. letech. Tam nevidíme, co se to tunelu. A samozřejmě jako, jako to, co někteří, jako třeba že jo, v Praze, se chtěla dělat, jako zvýšit počet obecní bytů, ale samozřejmě pokud jako se so, so stavět rychle, tak, tak jste v, v té slepé ulici, jste pasti vlastně. Takže ano, cestou je zvýšvaní nájemních bytů, vlastněných vlastně mě, městy, ale to město vlastně není schopno stavit rychle ty byty, protože naráží na stejné problémy, jako ti developři. Díky,
0: jelikož nás čas tlačí, tak se vrhneme do poslední oblasti, která bude o investicích. Jsou tady dva dotazy. Vezmu jeden ten, který, který byl poslán ještě před přednáškou a zní takhle. Nevznikají na akciových trzích bubliny. Ceny amerických indexů jsou po jarním poklesu opět na rekordních úrovních, přestože zatím není covid krize u konce. Čím to je, že jsou akcie tak drahé?
1: No, u těch akcích je to dobrá otázka, ale jako já bych řekl, že pokud té akciové anality, tak víte, že cena akcie není ovlivněna aktuálním ekonomickým vývojem, to znamená vývojem v dalém roce, ale vlastně jako vývojem ve všech těch jakoby, letech, kde ta firma bude jakoby, žít a působit, a se mě nějak diskontovaná s nějakou sazbou. No a když si jako, finanční trh přebral, že COVID jako tady bude velmi krátkou dobu, bude tady jako, do té doby, než bude vyvíjena ta vakcína, ta vakcína se začala vyvíjet, tak, jako byly tady nějaké nadějné léky, který, na tady COVID jako potlačovali, tak z mého pohledu jako, naprosto logicky finanční trh přestává jako diskontovatel, vlastně ten akciový trh vlastně jako ceny akci se začaly vracet nějakým předchudovým úrovní, protože to byl pouze jako nějaký šok krátkodobý, tedy by tu valuaci dlouhodobou neměla nějaký výrazně ovlivnit. To, to bych řekl jako zlejská akciová je ten hlavní důvod. A, a pak jsou samozřejmě jako věci, které souvisejí s, a, a, s řekněme nějakým a, tokem investic, protože samozřejmě spousta investorů nezastavila své investice ani retailových, což je dál u těch bohatých tím, že čas přímu spořili, to znamená, když retailoví investoři nadále spořili. My to vidíme například i v na našich podíly fondech, kde investice plynou. My jsme dokonce byli schopni třeba zvyšovat letošním roce, dokonce i tržní podíl na trhu. A potom je tam ještě faktor, samozřejmě, na který se často upozorňuje, a to je kvantitativní uvolňování, to znamená ta dodatečná likvidita. Když vydáte finančním institucím dodatečnou likviditu, tak oni tu likviditu musí kam investovat a musí ji umístit, umístit do úvěru, co se děje, což je dobře, a můžou investovat i právě třeba do další alternativní investic, to může být například akcie. Takže další jako dodatečná poptávka po akcích. A ještě poslední faktor, který tady zmíním, tak je vlastně vysoký podíl teďka vysoká váha technologických firm, které jsou třeba na tom americkém akciovém indexu, a, kde a samozřejmě ten rok je pro ně jako obrovská, obrovský boom. Třeba Amazon že jo, nabírá deset tisíc lidí denně na to, aby jako pokryl poptávku a, po, po svých a, a Samozřejmě jako velký nárůst cen těch tě technologických firm jako vyhnal i ten index celý svinem nahoru. A, kde vlastně dochází ke k změnám nějakých trendů a myslím si, že právě třeba u těch technologických firm může být ta valuace, když se bavíme o propadu tržeb, jedna věc, a druhá věc valuace, to znamená, jak moc násobek vlastně jsem ochoten platit za, to, za ten očekávaný budoucí zisk, tak tam ta valuace může být už relativně vysoká a pak si myslím, že spousta takových těch tradičních firm jsou, jsou podhodnoceny, protože třeba lidi nevěří hotelům. Já si myslím, že naopak, no jako, kde se budou zač- začnou cestovat vlastně ne sice v příštím roce, ale jako dělaší lety začnou cestovat a je to obrovská příležitost pro velké řetězce vlastně ten trh konsolidovat a vlastně krize ukazují, že dlouhodobě vlastně ten, kdo je schopen vlastně jít vít jako vítěz z té krize. Jsou většinou ti nejsilnější hráči, který vlastně skoupí tu konkurenci nebo tu konkurenci vlastně nechají zničit. Jo? Ne, ne tím, že by jako spálili, ale jsou schopni jako přežít díky tomu, že mají lepší finanční rezervy, lepší cashflow, ale dokonce jsou schopni tu konkurenci skupovat za relativně levné valuace. Takže to jsou ty hlavní důvody, proč ten akcionový index se jako se roste. Každopádně to neznamená, že nemůže dojít nějakému zhopnutí, protože teď je na tom trhu zhleděno příliš velký optimismus možná, takže může dojít nějakým korekcím, ale spíš bych ne, jako nemyslel se, že tady je teď nějaká velká bobina. která by znamenala, že nás čeká nějaký 20, 30, 40% pokles, jako to bylo během finanční krize.
0: Díky. Poslední otázka, která na to částečně navazuje, jaký je váš, ptá se Martin v průběhu přednášky, jaký je váš názor nebo názor Český spořitelny na zlato, případně bitcoin jako ochránce před inflací?
1: Takže když se tato jako na názor z České spořitelny, tak vlastně jako žádný, protože my jako zlato ani bitcoin primárně nepokrýváme jako investiční aktivům, ale když se na to pojďme obecně, tak samozřejmě Zlato i bitcoin jsou považovány za nějakou uchvatelé hodnoty, tedy jako nepodlahá inflaci, protože samozřejmě ku situaci, kdy najednou se tady peníze, tak investoři, kteří mají strach z inflace budoucí, tak hledají aktiva, které tomu nepodlají. To je zlato, samozřejmě protože je omezená nějakým způsobem nabídka zlata a bitcoin je ta nabídka omezená na tou technologií. No a, uh, Jestli ta cena není, není pododocena, to já vlastně jako nechci říct, protože tu analýzu jako nemám v ruce, ale každopádně jako to je ten důvod, ceny takový rostou uh, obou uh, a myslím si, že až centrální banky uh, začnou zvyšovat sazby, což v případě České republiky samozřejmě zlata, zlata, zlatem a bitcovinem neulivní, ale až FED začne zvýšovat sazby, tak vlastně obě, uh, obě, obě investice nebudou tak výhodné nebo nebudou investory tak výhodně jako teďka. Takže tam bych uh, nečekal nějaký uh, dlouhodobý uh, růstový trend a co se týká uchvatele hodnoty tak, nebo ochranu před inflací, tak ani to zlato není vlastně, protože tam máme, jako, máme dlouhodobou historii, ta není optimálním ochrancem. Jsou byly období, kdy cena zlaté reálně klesala. A, takže já jako, vůči zlatu jako, nejsem nějaký moc velký, a, velký fanoušek, protože pro mě jako analytika je velmi obtížné a, najít tu vnitřní hodnotu. U těch, já nevím, třeba u půdy, ta vnitřní hodnotu a, vytváří výnos té půdy že jo? u domů, a, nájem, u akcie, a, dividenda. Uh, u akcí uh, výnos, vlastně ten kupon, který uh, někdo platí u toho zlata nebo u akcí, uh, pardon u bitcoinu, uh, vlastně pouze odhadujete jak bude budoucí poptávka, a jestli ta poptávka bude vyšší, než je, než je dneska uh, při o omezené nabídce, takže vlastně jenom čekáte, jak se změní ta cena, ne, ne, nehodnotíte ten tu vnitřní hodnotu uh, toho daného konkrétního aktiva. Proto je moc nevám rád. Jako <laughs> tak jo. Do našeho vymezeného
0: prostoru, nebo v našem vymezeném prostoru je to všechno. Přestože tady ještě nějaké dotazy jsou, tak čas se nachýlil a mně nezbývá nic jiného, než moc poděkovat tedy Davidu Navrátilovi, hlavnímu ekonomovi České stořitelny. Díky, že jste si na nás udělal čas a jak jsem říkal, pokud byste chtěli sledovat Davidovi názory nebo jeho poznatky, informace, kterých si všimne v ekonomice, ve společnosti, tak stačí sledovat jeho sociální sítě. Davide, ještě jednou díky a to je všechno. Na Díky moc, díky moc, mějte se pěkně.